0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları Ekim'in 23'ünü gösteriyor. Güzel bir pazar sabahına uyanmış olmayı ümit ediyoruz. Vermek istediğimiz haberler hep iyiliğe güzelliğe çıksın niyetindeyiz. Bazen öyle oluyor bazen öyle olmuyor. Birlikte göreceğimiz, bazen birlikte öfkeleneceğimiz, bazen birlikte Umutla dolacağımız pek çok haberi akışımızda sizler için hazır ettik karşınıza çıkmadan önce. Aslında her buraya çıktığımızdaki iddiamızla aynı ama tekrarlamakta fayda var iddiamızı. Bugün bu böl- bülteni izlediğiniz vakit sevgili izleyenler geçtiğimiz haftanın konuşulan konuları da dahil olmak üzere gündeme hakim oluyorsunuz. Gündeme hakim olmak için eğer hafta içi çalışmaktan fırsat bulamıyorsanız çalar saat hafta sonu bunun için iyi bir fırsattır bana göre tabi kimse yoğurdum ekşi demez. Ben Ezgi Gözeger özmemiş Neslihan Kurt'la birlikte bugün sizlere ekranın hemen alt köşesinde gördüğünüz Neslihan Kurt'la birlikte sizlere bugün Türkiye'den ve dünyadan haberleri aktarıyor olacağız. Hemen başlığımızı da söyleyelim değil mi ee, yönetmenim İrfan Tomakin'le çalışıyoruz bugün. Bugün başlık olarak çok doluyuz dedik. Çok dolu olduğumuzu hem sizler zaten söylüyorsunuz hem de bunu görmek için çok da arif olmaya Gerek yok aslına bakarsanız hangi konuda dolusunuz hangi konuda patlamaya hazır bir bomba gibisiniz bu konuda bize bilgi verin istiyoruz. Mesajlarınızı Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözegel hesaplarına yazın gönderin bu başlık altında. Hadi gelin bu güzel pazar gününe başlarken hava nasıl olacak onu öğrenerek giriş yapalım güne sonra biraz da tiyo vereceğiz nerede ne olacak şeklinde sonra gündeme devam.
1: Gündüzleri güneş parlıyor gökyüzünde ancak geceleri buz tutuyor hava. Kış geliyorum diyor. Soğuk hava yükseklerde kar, alçaklarda sel oluyor. Van, Kars, Erzurum, Kastamonu, Rize yılın ilk karının düştüğü iller. Yaylalar yüksek noktalar beyaz gelinliğini giydi. Düşen hava sıcaklığıyla Doğu Anadolu'da kar düşen il sayısı artıyor. Ağrıda son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Beyazıt, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde geçimlerini hayvancılıkla sağlayanlar sabah saatlerinde beyaz örtüye uyandı düştüğü yerde karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bazı illerde bir yandan sel yaşıyor. Hakkari Yüksekova'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanağa yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
2: Ya, bu, bu, bu, bu.
1: Rize Ardeşen'e bağlı Duygulu köyünde yaşanan heyelan sonrası çalışmalar sürüyor. Tıkanan dere yatağını açmaya giden muhtarın aracı kayan toprağın altında kaldı. Muhtar İsmail Topaloğlu aracı saplandığı yerden çıkarmak için çekici çağırdı. Ancak o esnada ikinci bir heyelan daha yaşandı. Tepeden kopan dev toprak kütlesi aracı önüne katıp sürükledi. Köylüler aracın kurtarılma
0: anını meraklı gözlerle izledi. Heyelan sonrası yaşanan olay ve insanların artık bu tarz durumlarda hep cep telefonuyla e, bir şekilde orayı çekme çabası biliyorsunuz. Bu birazcık artık sınırları aşmış durumda. Bu verdiğimiz örnekte tabii ki bir sakınca görülmüyor olabilir ama hani... Birinin canına kıydığı anda da cep telefonuna sarılmak mesela ya da birinin yardıma ihtiyacı olduğunu gördüğünüz noktada cep telefonuna sarılmak gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz son dönemlerde sevgili izleyenler. Hadi gelin biraz gazetelere bakalım. Ee, sonrasında sizin mesajlarınızdan da bahsedeceğiz. Gazeteler ne yazmış okuyalım. Ee, Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazeteleri okumaya manşetinde kadına vurgu var bugün Cumhuriyet'in. Erdoğan'a inat 300 kadın avukat, kariyeri doğurmak diyenlere karşı... Amasra'da güç birliği yaptılar diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Soma'ya adalet gelmedi. 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından onlarca aile 8 yıl geçmesine karşın bitmeyen davalar nedeniyle tazminat alamadı. Aileler yıllardır mahkemenin kararını bekliyoruz Soma'da adaleti sağladık diyenler bizleri görsün sözler de adalet de havada kaldı diye isyan etti. Amasra'da aynı sorunların yaşanmaması için iyi parti harekete geçti. Ve 300 kadın avukat görevlendirildi. Genel Başkan Akşener'in özellikle kadın avukat talimatı verdiğini söyleyen İYİ Partili Yüksel, Kadının görevi sadece çocuk doğurmak değil, kadın korkmaz, haksızlığı ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur dedi, diyor. Mehmet İnmez ve Gamze Kolcu'nun haberi bugün. E, manşetin altında değerlendirilmiş Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz hafta sarf edilen sözler e, nationalist taraftan, ulusalcı taraftan değerlendirildi aslına bakarsanız. Hangi sözler? E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişi esnasında taktığı rozet anı. O anda söylenen sözler. Neden dendi? Bakın PKK'ya 5 tane, 10 tane, 15 tane doğuruyorlar dendi. Konu nedense Türk-Kürt ayrımı üzerinden tartışılmaya daha değer bulundu tabii ki bu konuda bu, şek- bu konu bu şekilde tartışılmalı tartışılmasa garip ama işin bir de bir o kadar üzerinde durulup tartışılması gereken tarafı kadına yapılan vurgu kadına atfedilen görev kadının etrafına çizilen dar çizgiler ve sınırlar kadının etrafına çizilen dar çizgiler ve sınırları söyleyeyim ne dedi Cumhurbaşkanı orada kaç çocuk var dedi. Ondan sonra eşi de dedi ki kariyer yapmayı tercih etti falan dedi. Olmaz dedi. Kadının kariyeri doğurmak dedi. Kaç yaşındasın dedi. Bakar mısınız? Ben yerin dibine girdim. Ben bir kadın olarak orada herkesin duyacağı şekilde hani kaç yaşındasın sorusunun alt metnini biliyoruz değil mi? 40. 40 dedi karşı taraf. Allah'tan isteyelim dedi. Bu o kadar onur ve gurur kırıcı ki Kime yapılırsa yapılsın hiç önemli değil. Hangi ideolojiden, hangi milletten, hangi etnik kökenden, hangi dini inançtan hiç önemli değil. Çok ayıp, inanılmaz tüylerimiz kendi diken oldu. Kadının kariyeri, kadının tek görevi annelik değildir. Doğurganlık kadının muhteşem bir yönüdür. Kadın biyolojisine bahşedilmiş bir lütuftur, bir kutsallıktır. Ama bu kutsallığı siz kadının hapishanesi haline çevirirseniz, Aa sen annesin, sen kutsalsın, bu kutsallıkla evde dur. Dışarı çıkma, çalışma, kendi isteklerinin, hayallerinin, yapmak istediklerinin de peşinden gitme. Neden? Annesin, başka bir şey yapamazsın. Bir kere çocuk yapmak anne olmaya alternatif değildir. Ya da anneyseniz pardon kariyer yapmak anne olmaya alternatif değildir. Anneyseniz kariyer yapamazsınız diye bir koşul da yoktur. Bunun yüzlerce binlerce örneği var etrafınızda görüyorsanız. Görmüyorsanız bir tanesini göstereyim. Yani öyle 8-10 tane çocuğum yok ama oluyor yani. Hem kariyer hem çocuk gayet oluyor. Ee, i̇nsanlar hayallerinin peşinden gitmek istiyorlarsa giderler. Kadın hayalinin peşinden gitmesin önce bizim ona atadığımız görevleri yerine getirsin diye bir durum yok. Kadın bizim istediğimiz gibi olsun. Kadın bizim istediğimiz gibi giyinsin. Kadın bizim istediğimiz yerlerde ve koşullarda kahkaha atsın. Kadın e, öldürülüyor tamam onu da hallederiz. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz sevgili izleyenler. Devam ediyoruz. Danıştay 5. Dairesi FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş hakim ve savcılarla ilgili şaşırtan bir karar verdi.
3: FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk.
4: 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim ve savcı FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı olduğu nedeniyle ihraç edilmişti yargıdan. Görevlerine iade edilenler de var. Danıştay 5. Dairesi son olarak 178 hakim ve savcıyı görevlerine iade etti. Bu isimlere tazminat ödenmesine de karar verdi. İktidar kanadından ilk ve tek tepki AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten yükseldi.
5: Örgütle irtibatları tespit edilmiş olan bu kişiler için Danıştay tarafından verilen bu karar sonrası soruyorum size iade edilen bu kişiler göre yapmak için kürsüye çıktıklarında hangi saikte karar verecekler?
4: Fetullahçı terör örgütünün en yoğun yapılanma içinde olduğu kurumdu yargı. 4000'e yakın hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. Haklarında davalar açıldı. Beraat edenler mesleğe dönmek için karşı davalar açtılar. Danıştay 5. Ceza Dairesi son olarak FETÖ irtibat ve iltisakları nedeniyle meslekten ihraç edilen 178 hakim ve savcının mesleği iadesine karar verdi. Haklarındaki belge ve bilgilerin FETÖ ile irtibat ve iltisak için yeterli ol- Söyleyerek.
3: Örgütlerin arka bahçesi haline dönüşen bir yargı millet adına karar veremez.
4: Danıştay'ın mesleği yadesine karar verdiği hakim ve savcılardan 122'sinin görevlerine başladıkları bilgisi var. 56 hakim ve savcının isimleri ise HSK'nın önünde. O isimler arasında FETÖ'nün mahrem abi ve imamlarıyla irtibatı olan ve suh ceza mahkemesi başkanı iken FETÖ üyeleri hakkında tahliye kararı veren hakimlerinde olduğu iddia ediliyor. Danıştay aynı zamanda 178 ismede faizleriyle birlikte tazminat ödenmesine hükmetti.
5: Bu ihraçları yapan HSK ve Adalet Bakanlığı için delil olan gerçekler Danıştay 5. Dairesi kriterlerine göre ihraç için delil değil mi? Ne anlamalıyız?
4: AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk Danıştay'ın kararını nasıl anlamalıyız diye sordu. HSK'nın kararı itiraz edip etmeyeceği merak ediliyor. İtiraz ederse son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verecek.
0: Hadi gelin biraz gazete okuyalım. Bugün demiştik ya çok doluyuz diye bir başlık attık. Az evvel de hiç planlı olmayacak şekilde çok alakasız bir haberden sonra kadın özelinde bir vurgu yapma ihtiyacı hissettim. Yani bunu zaten çok planladığınız zaman da olmuyor sevgili izleyenler. Biraz daha plansız. Biraz daha böyle içten geldiği gibi olduğu zaman oluyor zannedersem. Yönetmenim gazete okuyalım. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Köhne düzene karşı dayanışma manşetiyle çıkmış bugün bir gün gazetesi. İktidar katliamı meydana geldiği Amasra'yı Ablukaya aldı. İlçeye girişleri 3 gün boyunca yasakladı diyor bir gün. Partındaki maden felaketinin üzerinden bir hafta geçti. Katliamın üstünü kaderle, dinle, diyanetle örtmeye çalışan iktidar kenti kuşatma altına aldı. Sol partililerin kente girişi yasaklandı. Otobüslerine el konuldu. Engellere rağmen Amasra'ya giden partililer adına konuşan işleyen, bu ülke emekçilerinin kanını sömürüp bir avuç haraminin kasasını dolduranlardan hesap soracağız dedi. Valilik kent girişleri ve eylem yapılmasını 3 gün boyunca yasakladı. İlerleyen dakikalarda o eylemden kesitleri bu ekranda bulacaksınız. Bunu şimdiden haberini vereyim. Ülkenin birçok yerinde süren grev ve direnişlerde ise emekçiler Bartın'ın hesabını soracaklarını belirterek dayanışmayı büyütüyor. Torbalı'daki e, nokta nokta kurumlarında... Eskişehir'deki bilmem ne fabrikasında emekçilerine her tarafta benzer talep, öfke ve çağrılar var emekçilerden diyor gazete. Özel kurum ve kuruluşları, özel fabrika isimlerini, marka isimlerini ben okuyamıyorum sevgili izleyenler. O yüzden burayı böyle nokta nokta şeklinde geçmek zorundayım. Yayıncılık kuralları gereği uymamız gereken kurallar doğrultusunda yayın yapmak adına bunu yapmak durumunda kalıyorum. Ama zaten herkes aşağı yukarı biliyor hangi gazeteyi okuduğumu da görüyor. İnsanca bir yaşam için taleplerini sıralayan emekçiler çalışırken, ölmek istemediklerini dile getiriyor diyor. Grev çadırlarında iş bırakılan fabrika ve iş yerlerinde emekçilerin dayanışması bir fotoğrafta da bugün bir gün gazetesinin manşetinde genişçe görülmüş sevgili izleyenler. Devam ediyoruz bir de karar gazetesiyle bakalım manşette ne varmış yazılı basını anlamaya çalışalım. Yama dikiş tutmuyor manşetiyle çıkmış karar. TL'yi tarihin en dip noktasına çeken ekonomi modeli enflasyonu patlattı. Alım gücü çöken hane halkı ay ortasını getirme hesabına başladı. İktidar asıl zam için ocağı işaret etse de bu yılki maaş artışlarının etkisi enflasyonun yanına dahi yaklaşamadı. Market sepetinde yıllık artış %180'e dayandı. İktidarın faiz sebep enflasyon sonuç teorisine dayalı modeli enflasyonu TÜİK bile TÜİK'e göre bile %83'e taşıdı. Vatandaş hayat pahalılığı karşısında ezilirken asgari ücrete bir yıl içinde yapılan ikinci zamda alım gücünü arttırmadı. Hazine Bakanı Nebati model için bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini arttıran şey savaş oldu derken Birleşik Kamu İş Ekim ayı halkın enflasyon araştırması maaşlardaki artışın etiketler karşısında yetersiz kaldığını ortaya koydu halkın enflasyon karşısındaki bu ezilme durumu her ne kadar asgari ücrete ya da temel maaşlara bir takım zamlar yapılmış olsa da yaraya derman olmuyor aslında yama daha çok ee, bir tedavi şekli hemen o oradaki yarayı tamamen ortadan kaldıralım şeklinde değil de üzerini bir kapatalım şeklinde bir yönteme dönüşüyor bunun e, asıl sebeplerinden bir tanesi de Aslında vergilendirme sistemiyle ilgili bir değişiklik yapılmaması. Siz asgari ücrete zam yapabilirsiniz ve bunun peşi sıra pek çok ürüne zam gelebilir ya da pek çok ücretlendirmeye zam yapılabilir. Asgari ücret bir belirteç olduğu için. Civarında maaş alanlar da zam alır, işte memur da alır, özel sektör çalışanı da alır. Ama siz vergi baremlerini aynı seviyede tuttuğunuz zaman devlet olarak asgari ücrete emekliye zam yaptığınızda ondan aldığınız vergiye de yani kendinize de zam yapmış oluyorsunuz.
6: 14 yıl sonra TÜSİAD bizim ziyaretimize geldi. Şu anda
7: patronlar
8: da vergiden muzdarip.
9: Vergi yükü çalışanın ortak derdi. Artık işverenin de ses yükselttiği gelir vergisinde adaletsizliğe karşı bir çözüm bekliyor çalışanlar ve işverenler. Oysa yıllık %10 enflasyon karşısında Almanya gelir vergisi dilimlerini yıl içinde bir kez daha düzenledi. Türkiye'de enflasyon %83'e dayandı ama hala bir düzenleme yok. Düzenleme yapılmayan her bir gün çalışanın kaybı da artırmış.
10: Aylık altı yedi lira para kesiliyor.
9: O para aslında sizin için çok önemli.
10: Aynen,
8: çok önemli, aynen.
9: İşçi, işveren ve sendikalar uzun süredir ayakta. Son olarak TÜSİAD ve disk buluşmasında masadaydı vergi konusu. Şu anda
11: patronlar da vergiden ruzları Almanya yıl başında vergi dilimlerini düzeldikten sonra gördüğü enflasyon karşısında vergi dilimlerini yeniden gözleme ihtiyacı duyuyor. Bu arada gördüğü enflasyon derken. İlk 5 aylık enflasyona bakıyor ve %3,5'un üzerine çıktığını görüyor. Bizdeki ilk 4 aydaki enflasyon yüzde %35. Fakat bu zamana kadar da zaten yıllık enflasyon yüzde %83.
9: Almanya'da da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi yıl başında belirlenmişti vergi dilimleri. %3,5'luk enflasyonu yüksek bulduğu yetkililer, Mayıs ayında dilimler yeniden arttırıldı.
11: Almanya Ocak 22, 2022'ye girerken ilk dilimi 9.984 euro olarak tespit etmiş. Enflasyonun Anormal hızda arttığını, %3,5 olduğunu görüyor ve diyor ki böyle olmaz. Mayıs ayında düzenliyor. 10.347 euroya yükseltiyor. Türkiye'de an itibariyle enflasyon %83. İlk dilim 32 bin tek bir düzenleme yapılmış değil. Hem işverenin hem işçinin talebine Hazine ve Maliye Bakanlığı kulak tıkamış durumda. Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bir
12: laf var. uyyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyor.
9: Aynı adım Türkiye'de de atılsaydı çalışanın cebindeki kazanç ne kadar olacaktı?
11: İlk dilimi 32.000'den bin'e çıkarmamız gerekecekti. Bakın vergi oranlarını hiç değiştirmiyoruz. Çalışan dilime iki ay gecikmeli takılacaktı.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok net kapıları kapatmıştı vergi düzenlemesine. Ama Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre aslında yetkililer de bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun farkında.
11: Enflasyonun nasıl bir yıkım yarattığını aslında bizdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı da biliyor ki zaten Haziran ayında asgari ücreti arttırmışlardı. Fakat vergi dilimlerini düzenlemiyorsunuz. Hal böyle olunca... Ücreti artıyor kişiye ama vergi dilimleri enflasyonu eziyor emek için.
0: Vergi meselesi böyle bu konuyu konuşmaya daha çok devam ederiz. Birkaç mesaj okuyacaktım hemen atlamayayım. E, Garip TC İsmail kullanıcı adıyla Instagram'dan bir izleyicimiz Bilecik'ten sevgilerini göndermiş. Benim gibi emekliler bu hayat şartlarında yaşamak için mücadele veriyor. Çok doluyuz alım gücü her geçen gün zorlaşıyor demiş. Sema Nur Saygın Twitter'dan diyor ki günaydın muhteşem bir konuşmayla bugün bizlerlesin Ezgi Hanım. Ah kadın ah. Her doğurgan kadın anne midir ya da her anne olmak doğurmayı mı gerektirir? Çok doluyuz. Kadın olarak siyasette, ticarette var olmak için cam tavanları kırmaya çalışmaktan bıktık usandık diyor. Ah ah. Devam edelim Sözcü Gazetesi ile Sözcü Gazetesi'nden de bir kadının sesine aslında yer vereceğiz. Sözcü Gazetesi o kadını bugün manşete taşımış. Ben aç yatarken nasıl tok yatıyorsun Tayyip abi. Ben 63 yaşındayım Trabzonluyum Türk milletiyim diyen çiftçi Fadime Yüksel AKP iktidarını CHP lideri Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. İşte Fadime Hanım'ın isyanı diyor Sözcü. Hadi dinleyelim Fadime ablayı.
13: İstanbul'da yaşadım geldim. Orada emekli diye olamadım. Sigortasız çalıştırdılar. Evet. Tekrar beni işe almadılar. Ben çiftçilik yapmaya karar verdim. Bak ben bu sene gübremi alamadım. 60 liradan aldığım gübre bugün 600 lira. Alamadım. Çiftçilik yapıyorum, bekmez satıyorum, samanım satıyorum ama geçinemiyorum. Köyümde ben sürü bulamıyorum. tereyağı bulamıyorum. Herkes malını sattı. Neden? Saman alamıyorlar. Evet. İlaç alamıyorlar hayvanlarına Besleyemiyorlar hayvanlarını Biz sütsüz kalıyoruz Köyde süt yok, yumurta yok Koynusar'da sağlık ocağı yaptılar Hastanemiz yok. yok Üç tane hastane <gülüyor> bak Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ben, bak Yaşadığımı söylüyorum Ne ben dolduruldum Ne bileyim Kağıda bir şey yazdım 63 yaşındayım Trabzon, Akçabatlıyım Türk milletiyim Ben vatandaş değil miyim? Çok zor. Burada bir hastane olsaydı, dişime gelseydim, ayağım burkuldu. Üç hafta yürüdüm. O saraydakilerin ayağı burkulduysa özel geliyor. Ben aç yaparken nasıl tok yatıyorsun? Ben aç yatıyorum. Ben çolur torunlarıma tatlı alamıyorum. Oğlum bana gizli para verdi ki Baba annesin sen götür bunu. Çocuğunu resim çekinmek için. Hatıra kalacak olur mu böyle şeyler başkanım? İçim dolu benim, içim dolu.
0: Çok doluyuz dedik ya işte boşuna demedik sevgili izleyenler çok dolu olduğunu söyleyenlerin sesi olabilmek adına. Çok doluyuz dedik. Çok doluyuz diyenler Instagram'dan ve Twitter'dan da yazıyorlar. E, Mustafa Ako'ya onlardan bir tanesi. Sorumluluk gerektiren bütün görevlerin başına kadınlar getirilmeli diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında. E, Hayat gerçekten çok pahalı ve lüks oldu diyor Derya Şeker bir diğer mesajında. Şimdiden asgari ücret, emekli ve memur zamları konuşulurken bu hafta itibariyle marketlerde her, şeyde, her şeye %30 zam gelmeye başladı. Çok doluyuz diyor izleyenler. Marketlerde her şeye zam gelmeye başladı aslında yeni başlamadı devam eden bir süreç içerisindeyiz. E peki neden oluyor? E markete ayaklanıp kendisi gelmiyor ürün. O ürün tarlada yetişiyor ya da şöyle söyleyelim. O ürün tarlada yetişemez hale geldiği için ortaya çıkan azıcık ürün daha pahalı hale geliyor.
3: Bu ülkenin üreticileri geçmişten bugüne olduğu gibi üretme iştahından, üretme hevesinden vazgeçmedi.
13: Kimse sezana geldi, kupremiz yok. Mazda 30 lira.
14: Onu da alamıyorsunuz.
13: Alamıyoruz tabii. Hiçbir şey alamıyoruz ya,
14: çiftçi zararı diyor. Çiftçinin hevesi var ama maliyetlere yetişecek gücü yok. Üreticinin artan maliyetlerini resmi rakamlarda koyuyor ortaya. TÜİK'e göre çiftçinin üretim maliyeti yıllık %135 ile rekor seviyeye çıktı. Ne
13: ekleyeceğiz? Mazat olmuş 30 lira. Nasıl ekip dikeceğiz?
14: Çiftçilerimiz Ekim döneminde
3: girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek tarlalarına
14: bu ruh haliyle
5: gidiyor olacaklar.
14: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye göre tarımsal destekler yeterli fakat üreticiye göre tam tersi. TÜİK'e göre de tablo bakanın çizdiği kadar toz pembe değil... Resmi rakamlarla bile tüm girdiler %100'ün üzerinde zamlantı. Üreticiye göre ise 200 aştı. TÜİK'e göre de fiyatı en çok artan ürünler %234'le gübre, %184'le mazot. Oysa artış çok daha yüksek. Geçen yıl motorinin litresi 8 lira 10 kuruştu. Şimdi 26 lira 37 kuruş. Artış %225. Hayvanlar
13: evde aç duruyor aç aç. Aç alamıyoruz, buğday alamıyoruz. Yemi hiç alamıyoruz, yemin yanına alamıyoruz bile.
14: Hayvan yeminde de art- yüzde %147. Besiciye göre ise 200 aştı. TÜİK'e göre bile çok yüksek artışlar. Üreticiye göre masraflar bununla da sınırlı değil.
7: 280 bin lira su parası veriyoruz
14: saatine.
5: 230
14: bin lira işçi parası. Çiftçinin en büyük derdi ise sesini duyuramamak. Biz
13: masrafı yapıyoruz ama hiç dinleyen de yok.
0: Gazi Paşa'dan bir ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç diyor ki herkes sebze meyve fiyatlarındaki artışı konuşuyor. Tarımsal üretimde girdi fiyatları yani fide, zirai, ilaç, gübre, elektrik ve lojistik maliyetleri %500 arttı. Bunları konuşan yok diyor gönderdiği mesajda. Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ekran başında. Asıl mesele kadınların hala siyasete malzeme yapılması. 3 çocuk, 5 çocuk getirdiler ancak doğum oranı TÜİK verilerine göre düşüyor. Yani aslında dinleyen yok. Ancak bir avuç siyasal İslamcı'ya pamuk şeker oluyor bu söylemler demiş. Ee... Kürtaja da yasak getirildiğini vurgulamış aynı zamanda atlamak istemem. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu zihniyete bu zihniyetle girmeyeceğiz. Kadınlar kuruluşunda var oldukları cumhuriyeti ikinci yüzyılında daha güçlü taşıyacak. Mücadeleye devam konuşmak lazım demiş Canan Güllü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı gönderdiği mesajda. Aslında haberle yani bir üretici haberiyle devam edeceğiz ama hadi gelin Canan Hoca'dan bir mesaj gelmişken bugün Pencere Gazetesi'nin vurgusuna da dikkat çekelim. Kaç çocuk değil? Kaç kalori var onu sor diyor bugün Pencere Gazetesi. Ülkelerin gücü nüfusun niceliksel çokluğundan değil niteliksel yoğunluğundan geçer. Bu doğrultuda sayıyı değil kaliteyi arttırmak gerekir. Kaliteyi arttırmak da kaloriyi arttırmakla olur. İnsanlar bunun farkında ve... E- Hayatiyetin kaloriyle bağını kuruyorlar. O yüzden modern sekülerleriyle olduğu kadar muhafazakar dindarlarıyla da bu toplum realiteye uyuşmaz en az 3 çocuk telkini yerine realiteyle uyarılınca en çok 3 çocuk tercihiyle yol alıyor. Herkes nüfus söz konusu olduğunda sayının değil saygınlığın yani iyi yetişmiş, eğitimli ve iş güç sahibi olmanın öneminin bilincinde demiş Tayfun Atay önemli bir nokta yaparmak basmış. Evet TÜİK verilerine göre yaşlanıyoruz. Genç nüfusumuzun bir azalması, yaşlı nüfusumuzun artması söz konusu. Ee, AK Parti iktidarında bu azalma hızlanmış aslına bakarsanız. Ama e, bir de tabii ki sayıdan çok yani niteli, nicelikten çok niteliğe de bakmak lazım. Hatırlatması geldi oradan. Şimdi üretimden devam edeceğiz. Manisa'ya gideceğiz. Üretim Manisa. Aklınıza hangi ürün geliyor? Üzüm. Üzüm bağları teker teker sökülüyor.
6: Bizim tahminimiz yani şu anda öngördüğümüz bu daha da fazla olabilir. En az 20 bin dekar bağ şu anda kökleniyor veyahut da köklenecek.
1: Manisa'dan, üzümün başkentinden üzüm bağlarının sökülme haberleri gelmeye devam ediyor. Atadan kalma üzüm bağlarını köklüyor. Yani kökünden söküp atıyor üretici. Yıllarca üzüm vermeye devam edecek kadar sağlıklı bağlar. Sonbaharda yakacak oluyor bu sezon.
6: 20 sene daha ömrü var. Bu bağ, Bu bağır. bağır. Dertipli bir şekilde bağıp ilaçlar solarsak ömrü daha çok uzun. Ama ekonomik ömrü daha yarısında. Ekonomik ömrünün yarısında. Ama... Bizim ömrümüzün.
1: Kuru ve yaş üzüm için açıklanan taban fiyat, tavan fiyata dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hasat sezonunda bizzat Manisa'ya giderek açıkladığı 27 liralık taban fiyattan üzüm satan neredeyse hiç yok. 27 lira alt limit değil, üst limit oldu satışlarda. Üretici zaten taban fiyatı en az 35 lira beklerken 27 açıklanmasıyla hayal kırıklığına uğramıştı. 20 liraya hatta yer yer daha ucuza üzüm satmak zorunda kalınca bağları köklemekten başka çaresi kalmadı bu sene.
6: Maliyetler çok yüksek. Aldığımız rakam komik bir rakam. Geliyorum işlemeye, yarım depo mazot yakıyor zaten. Bu bağın bir yıllık destemlemesi belki yarım depomuzdur.
1: Karadeniz'in fındığı gibi Manisa'nın üzümünün bilinirliği ülke sınırlarının ötesinde. 10 yaşında, 15 yaşında bağlar kökleniyor bugün. Yani en verimli olduğu yaşlarda. Bölgede üreticilerin yaş ortalaması da her geçen yılı yükseliyor. Yeni nesil üretmek istemiyor. Genç üzüm üreticileri ise küskün.
6: Ben şu an Kolderide en genç çiftçiyim. Ben bunu getiremiyorsam benden sonraki nesil hiç getiremez. Zaten insanlar bu maliyetlerden dolayı fabrikalara, büyük şehirlere yöneldi. E biz burada babamızın, adamımızın toprağına sahip çıkalım derken bizim de elimizden bunu alacaklar.
1: Yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağı kökleniyor Manisa'da. Dekar başına maliyet 30 bin lira. 20 bin dekarlık asma dalları bu sene sonbaharda yakacak olarak kullanılacak. Kaybedilen milli servetin bilançosu çok büyük.
6: 20 bin dekar bağın köklendiğini düşünürsek... 30 bin liradan test edildiğinde düşürürsek bir dekarın toplamda yaklaşık 600 milyon lira gibi bir rakam yani böylesine bir e, miktar heba olacak ve böylesine bir milli servet heba olacak.
0: Yeni Çağ gazetesini okuyarak devam edelim ve milli servetlerin heba olmaması için bizim kültürümüze, bizim coğrafyamıza sadece bizim ülkemiz sınırlar içerisinde değil, dünya üzerinde artık bu ürün buranındır, bu burada en çok en, en çok yetişir ve en güzel buradan çıkar. Dedirttiğimiz ürünlerimiz, fındığımız, üzümümüz, zeytinimiz gibi daha çoğaltabiliriz örnekleri. Hassasiyetimizi artık lütfen biraz arttıralım. Devam ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi bugün ilk sayfadan temel gıda fiyatlarının önlenemez yükselişini ele almış. Gıda maddelerinin fiyatı Ekim'de bir önceki aya göre %6,3, son bir yıldaysa %177,5 oranında arttı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi Ekim ayı gıda fiyatları endeksini açıkladı. Buna göre Ekim 2021'de 100 lira olan bir sepet gıda 185,6 liraya çıkarken aynı ay 100 liraya satın alınan bir gıda sepetinin toplam maliyeti ise bu yıl Ekim'de 277,5 lira oldu. Şimdi ekran başındaki herkesi e, birebir ilgilendirmiyor olabilir yumurtanın kaç para olduğu işte bir... Misalen seçilmiş birim ürünlerden seçilmiş birim fiyatlarla oluşturulmuş bir sepetin geçen sene ne kadardı bu sene ne kadar oldu fiyatı hepiniz ilgilendirmiyor olabilir ama sizin sepetinizi doldurmanızla ilgili güçlüğünüz artmıştır artmamıştır da bağımsız olarak bu gıda fiyatları aslında içinde bulunduğumuz ekonomik durumun bir simgesidir sevgili izleyenler. Yani bu saatlere itibariyle kahvaltı sofrasındayken yediğinizi boğazınıza dizmek istemeyiz ama artık alamıyor insanlar alamıyorlar. Yani siz belki kendi fanusunuzun kendi yakın çevrenizin içerisinde henüz bir açlığa şahit olmamışsınızdır. Ama zaten aç olan da ortada ben açım diye gezmiyor burası Türkiye. Eğer açsa kişi zaten dışarı çıkacak parası da yoktur. Yani o aç olanlar artık yemek konusunda e, eskisine göre çok daha tasarruflu davranmak zorunda kalanlar. Yediğinin hem niteliği hem niceliği düşenler hem miktaren hem kalite olarak eskisinden çok daha kötü durumda tüketim sağlayanlar evlerindeler kapılı, kapalı kapılar ardındalar zaten. Dışarıda değiller o yüzden gözünüze görünmüyor Olabilirler. Gençler bir de özellikle sevgili izleyenler gençler çok çok dertliler. Üniversiteyi bırakıp pazarcılık yapmak zorunda kalan, üniversite okurken simit yap- satmak zorunda kalan, üniversite hayatı boyunca çalışmazsa eğer okula gidemeyecek kadar zor durumda olan ailelerin genç çocukları gelecekleriyle ilgili ümit görmüyorlar. Şimdi Ankara'ya doğru gideceğiz. Bir e, pazarcı, genç arkadaşım bana e, dert yanacak yani bize dert yanacak. Diyecek ki biz gençlere yazık.
7: Hayat çok sıkıcı. Bak de işi bıraktım ama bu işe geldim. Her şey bu. İnsanlar menfaat peşinde olmuş. Çıkar peşinde olmuş. Kimseden bir şey isteyemiyorsun. Kurum bu şekilde. Nasıl olacak? Böyle bilmiyoruz biz evet. gençler. Bu işten sabah 6'ya gidiyorsun. Saat 3.30 çıktım geldim. Buraya akşam onda da geri eve gideceğim. Evet. Bu şekilde Bir yere ben. gittim. Biri misafir etti beni. Bana diyordun ne içersin? Diyor, ne içersin? Latte mi söyleyelim? Latte biliyoruz da diyelim et stresim et stresim. Bir şey bilmiyorum ben. Bana bir tane dedim şey ver kahve getir getir. Bunu bile bilmiyoruz yani. Bu, bu hale getir. Artık evet. buna bir çare bunu nasıl gerekiyor doğru?
15: Aynen. Biz gençlere yazık gerçekten. Aynen. Yaşan yaşamış
7: ölmüş. Mesela şu an insanlar bir yok, şu yok böyle de teşhirlere yazıklar. Evet. Yine çok
12: şükür. Elimiz ayağımız sütüyor, çalışıyoruz ya olmam. Evet, tabii. Diğerler ne yapsın? Evciler evden para
7: istemeye
0: utanıyorlar. Evet. Evden para istemeye utanıyorlar ve onlar işte herkesin içtiği kahvenin e, anlamını bilmek istiyorlar. Hiç tüketmemişler, hiç satın alamamış gidip yani içine sütün miktarını ne kadar koyduğuna göre ismi değişiyor o kahvelerin. Yabancı kahvelerin biliyorsunuz hazır makine kahveleri, yabancı kahveler e, bizim Türk kahvesi gibi değil. İşte içine azıcık su koyarsan miktarını şu kadar tutarsan adı başka bir şey oluyor. İşte sütü çok koyarsan içine bir ölçek kahve koyarsan adı başka bir şey oluyor. Köpürtürsen başka bir şey oluyor. Çok köpürtürsen adı başka bir şey oluyor. Şimdi e, gençler bunlarla ilgileniyorlar. Bu konuda onları ayıplayamazsınız. Gidiyorlar işte kahve içiyorlar. Kahveye 20 lira veriyorlar. Verecekler. Verecekler saçlarını boyatacaklar şehir dışına yurt dışına tatile gitmek isteyecekler marka kıyafet giymek isteyecekler böyle havalı olmak isteyecekler kendi benliklerini oluştururken oturturken ona göre kendilerini iyi hissettirecek şeyler yapmak isteyecekler. Arkadaşlarının taktığı çantadan onların giydiği markadan kıyafetler işte bir şeyler isteyecekler isteyecekler. Ayıplayamazsınız suçlayamazsınız elinizden geldiğince onlara destek olmanız lazım onlara kendini değerli hissettirmeniz lazım talep edebilirsin senin talep etmeye hakkın var sen buna değersin sen kıymetlisin mesajını vermeniz lazım bu bazen marka bir ayakkabıyla ise marka bir ayakkabıyla bir akıllı telefonla ise akıllı telefonla 30 liralık kahveyle ise 30 liralık kahveyle ama bizim gençlerimiz o kahvelerin adlarını bilmediği gibi akşam yiyeceği yemek için de pazarda tezgahta çalışmak zorunda. Hadi Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi İran'dan haber vermeye devam ediyor. İran direnişi grevler ve boykotlarla büyüyor. İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar sürerken ülkenin birçok kentinde grevler ve üniversite boykotları yapılıyor. Bunun yanı sıra dün İstanbul'da yapılmak istenen dayanışma eylemine izin verilmezken Berlin'deki eylemde de yüzler eyleme de yüzlerce kişi katıldı deniyor. Dünyadan örnekleriyle İran'daki eylemlere destek.
1: İran'da ateşlenen massa mini protestoları ülkeden ülkeye sokaklara ateşlemeye devam ediyor. Dün binlerce kişi yine sokaktaydı. Protestoların adresi sadece İran değil, Washington, Berlin ve Napoli'ydi. <Sessizlik> İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar pek çok ülkede destek bulmaya devam ediyor. İtalya'nın Napoli kentinde on binlerce kişi ellerindeki İran bayraklarıyla İran rejimini protesto etti. Gösteride İran'da hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları da yer aldı.
3: Ha, pasport,
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da da yüzlerce kişi Mahzami'nin için sokaktaydı. Berlin'de de binlerce kişi rejimi ve dayatmalarını protesto
0: etti. Sosyal medya kısıtlamaları sürüyor. Basın İran'da sansürlenmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Sanki öyle bir hava estirilmek isteniyor ki... İran'da protestolar tamamen rafa kalkmış. Mesele unutulmuş e, ve artık hiç süt liman bir şey kalmamış gibi bir hava yaratılmak isteniyor ama öyle değil. Geçtiğimiz haftalarda e, İran sınırları dışında bir müsabakaya katılan kadın sporcuyu hatırlayacaksınız. Kendisi başörtüsünü takmadan o müsabakaya katılmıştı. Sonrasındaysa yaptığı açıklamada e, unuttum dedi. O an telaşla unuttum dedi. Sonra ülkesine geri döndüğü aşamada bir an ortadan kayboldu. Ondan bir süre kimse haber alamadı. E, geri döndü sonra ülkesine. Acaba bir şey mi oldu? Başına bir şey mi gelecek diye beklerken ev hapsinde olduğu bilgisini verelim. Son güncel durum o kadında şu anda ev hapsinde. Ama ne yaptı? Çıktı. Başörtüsünü takmadan o müsabakaya katıldı. Ve sonrasında da iltica etmedi. Gittiği ülkede kalmadı. Ülkesine geri döndü sevgili izleyenler. Şimdi... 112 diyeceğim. Bu 112 rakamları size neyi hatırlatıyor? Bana çok hasta olmak, çok panik halinde olmak, çok yardıma ihtiyaç duymak, çok çaresiz olmakla ilgili durumları hatırlatıyor. Ama galiba insanların tamamına hatırlattığı şeyler böyle değil. Kimisine evindeki bozulan televizyonunu hatırlatıyor. Kimisine e, otobüste unuttuğu poşetini hatırlatıyor. Başka başka böyle hatırlattığı durumlar var galiba bu 112 sayısının insanlara öyle değil. İzleyelim, öğrenmeye çalışalım. Tamam hocam, tamam tamam.
15: İcra takibini öğrenmek istiyor, icra borcunu öğrenmek istiyor. Aryan vatandaş diyor ki halılarımı temiz yıkayamamışlar diyor. Kendisi fırından somun ekmek almış daha sonra toplu taşımaya biniyor ve kendisi eve doğru yola çıkıyor. Toplu taşımada açık ekmek alan bir beyefendiyle poşetleri karıştırmış oluyor. Daha
9: sonra kendisi bizi arayarak diyor ki ben aldığım somun ekmeği geri almak istiyorum diyor. Birbirinden ilginç ve gereksiz şikayetlerle 112 acil çağrı merkezi meşgul ediliyor. Şikayet bu kez Van'dan yükseldi. Van'da 2022 yılı itibariyle 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü 1 milyon 200 bin çağrı aldı. Gereksiz çağrı Sağlarımız çok bu arada. 182 oranına indik ama. 112'yi arayanlar arasında kombinin su damlatması, otobüste ekmeğini kaybedenler, icra borcunu öğrenmek isteyenlerle dolu. Mesela kombisi damlayan bir vatandaşımız aramış. Kendisi
15: e, bu damlamaktan şikayetçi, dam, kombinin damlamasından şikayetçi. E, kalkıp biz de kendisini şöyle uyarı uyardık. Dedik ki 112 sadece acil durumlar için aranması gereken bir numara. Kendisi de bize sert çıkıştı tabii bundan daha acil bir durum mu olacak diye telefonu yüzümüze kapattı.
13: 112 acil durum numarasının tek numaralı onun çocuklarımıza hem anlatmak... Hem de gereksiz aramamalarını e, rica ediyorum.
9: Çocuklar acil hatta aradıkları gibi anne babalar da yapıyor bunu. Bazı çocuklar e, okula gitmek istemiyor.
15: Okula gitmek istemediği için de 112 arıyorlar. Diyor ki oğluma ya da kızıma kızabilir misiniz?
9: Bu tarz böyle trajikomik ihbarlarımız olabiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi bu ihbarlarla uğraşamayacak kadar yoğun. Acil bir çağrıya daha hızlı dönebilmek adına hattın gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini istiyorlar. <Gülüyor> Yetişkinlerin yapması benim için daha anlaşılır çocuklar sizden
0: hiç beklemezdim gerçekten çünkü siz gerçekten çok daha aklı başında davranıyorsunuz pek çok durumda pek çok durumda sizin ne yaptığınıza bakarak biz yetişkinler yolumuzu bulmaya gayret ediyoruz çocuklar sizin bunu yapmanızı hiç beklemezdim rica ediyorum 112'yi meşgul etmeyin çocuklar. Tamam mı? Yetişkinler yaparlar. Yani ne desek onlar yapmaya devam edecekler. O yüzden onlar için söyleyecek sözümüz yok. Şimdi biraz reklam arasına gideceğiz. Sonrasında burada buluşup tam gaz devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. 23 Ekim sabahında güzel bir pazar gününde bulunduğunuz yerde varsa iyi haber bize gönderin. Çok doluyuz. Başlığımız da çok doluyuz. Herkes eteğindeki taşları döksün, doluluğunu boşaltsın, biraz yükümüzü paylaşalım diye çok doluyuz dedik. Ama iyi haberlere ihtiyacımız olduğu için bu başlığın altına iyiye dair ne varsa onları da yazın gönderin. Biz de buradan okuyalım, iyiliği çoğaltalım. Hadi gelin Posta, manşetin, Posta Gazetesi'nin manşetinden de bir iyi haber alıp size aktarma şansını atlamayalım. Posta Gazetesi bugün manşetten şampiyonlarımıza yer vermiş, gururumuz oldular başlığını atmış. Cemren... Esma Nur ve Duru. Her biri farklı bir dalda dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanarak ülkemize haklı bir gurur yaşatmakla kalmadı. Başarılarıyla onlarca genç kızımıza da rol model oldu. Üçü de hayallerinin peşinden koşup gerçekleştirdi. Çevresine liderlik eden başarılı bir bireylere dönüştüler diyor. Hadi gelin Cemren, Esma Nur ve Duru'nun hikayesiyle biraz moral bulalım
13: evde diğer öğrencilerimizi ediyoruz.
1: Pırıl pırıl üç genç kız Cemren, Esma Nur ve Duru. Üçü de kendi dalında birincilikle döndü evine. Ailelerinin Türkiye'nin gururu oldular. Maça çıkarken de yani... O maçı
15: alacağım diye çıktım. yani Türkiye'yi orada temsil etmek, istiklal maaşını orada okutmak. Kelimelere
1: sığmaz desem yeridir. Cemren Temizel 18 yaşında Rize'de yaşıyor. Babasının gençlik dönemlerindeki karate yaptığı fotoğrafları görmesiyle başladı spora olan ilgisi. 2017 yılında kickboks sporuyla tanıştı. Müsabakalarına katılmaya başladı. Hepsinde birincilik elde etti. Temizel son olarak İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Kickboks Şampiyonası'nda rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı. Şu ana kadar çok şükür hiç
15: yenilgim olmadı. Katıldım bütün turnuvalarda Allah'ın birinciliği nasip etti bana. Hani orada Türkiye'yi temsil etmek dünyadaki insanlarla kapışmak
1: Hani çok büyük bir heyecan vardı üzerimde. 18 yaşındaki Esma Nur Çakmak'ın da bilek güreşine ilgisi babasıyla başladı.
13: Önceden böyle şakadan bana yenilirdi ve kendim çok
1: güçlü hissederdim. 2021'de dünya şampiyonu, aynı yıl Avrupa şampiyonu ve bu yılda dünya şampiyonu olmayı başardı Esma Nur Çakmak. Çalıştım hep bayramımızı en yükseğe çıkartmak için. Ve Duru Özer, Kahramanmaraş'ta 11. sınıfı okuyan genç kız, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Mutluyum bu, bu alanda kadınlara
4: ihtiyaç
15: var. O yüzden hani böyle başarı almak beni gururlandırıyor.
0: Genç kızlarımız bizleri gururlandırdılar elde ettikleri başarılarla. Genç kızlarımızdan bahsetmişken 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününü geride bıraktık. Koruncuk Vakfı bize 11 Ekim Dünya Kız Çocukları'na özel bir takım e, farkındalık projesine dahil ettikleri objeler göndermişlerdi. Bu kız çocuklarını e, vurgulamak adına nasıl yardımcı olabilirim size? Heh, şöyle yardımcı olmak istiyorum ekip arkadaşlarıma. E, tabii biz geçtiğimiz hafta sonu bu konunun üzerinde duracaktık ama geçtiğimiz hafta sonu 41 madenciyi Amasra'da kaybetmiş olmamız haber önceliklerini tamamen değiştirdi. E, ve dolayısıyla konuya yer veremedik. E, Koruncuk Vakfı biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler'in 2012 yılında ilan ettiği 11 Ekim Kız Çocukları günü dolayısıyla bir kampanya başlattı. Hayalim okul dedi bu sene kampanyaya. Vakıf... E, Genç kızları destekliyor başarı ön koşulu olmaksızın onların hayallerini gerçekleştirmesi için onların eğitime erişmesi için fırsat eşitliği için bir mücadele veriyorlar. Yine bu kapsamda 25 Ekim'de de bir sergileri var efendim bunu da bu vesileyle bu genç kızlarımızın iyi haberinden gurur veren haberinden sonra aktarmış olalım ve gelelim 41 madencimizi kaybettiğimiz Amasra'ya. Gazeteler konuyu gündemde tutmaya devam ediyorlar biz de konuyu gündemde tutmaya devam ediyoruz. Her yeni gün yeni bir iddiayla yaşanan oradaki o katliamın 41 canımızı bir anda kaybetmiş olmamızın yeni boyutları çıkıyor ortaya. Ölüm madeni 3 gün önce denetlendi mi diye sormuş bugün karar. CHP'nin Bartın raporunda Çalışma Bakanlığı yetkililerinin maden ocağında patlatmadan patlamadan 3 gün önce denetim yaptığı belirtildi bu denetime ilişkin kamuoyunu Aydınlatın çağrısı yapıldı. CHP'li Ahmet Akın 41 madencinin öldüğü faciaya ilişkin rapor hazırladı. Madenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olaydan 3 gün önce denetlendiği ileri sürüldü. Çalışmada iktidar yetkilileri faciadan yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen denetime atıf yaparken 3 gün önce gerçekleştirilen denetimle ilgili kamuoyuna aydınlatıcı bilgi vermemekte denildi. Hatalı havalandırma sisteminin kayıp sayısını arttırdığı savunulan raporda madenci yakınlarının olayın göz göre göre yaşandığına dair şüpheleri de yer aldı. CHP'nin önerileri 25 maddede sıralandı deniyor. Bu Oğuz Bakır'ın özel haberi sevgili izleyenler yer aldı bugün ilk sayfada. Şimdi bir diğer gazeteden de e, konuyla ilgili bir başka duruma bakacağız. Evrensel Gazetesi Bugün manşetten katliamın delilleri şüphelilerin kucağında demiş. Bartında 41 madencinin ölümünün üzerinden geçen 8 günde bütün şüpheliler madende bulunan delillere ulaşabiliyor. Karartma şüphesi altındaki delillerse ihmalin vehametine işaret ediyor. Katliamın ardından madende yapılan bilirkişi incelemesine katılan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların açıkladığı rapor çok sayıda skandalı ortaya koydu. Zorunlu havalandırma simülasyonu madende bulunmazken bu konuda alınan bilgisayar programı eğitimi olmadığı için verilmedi. Metan ve karbon monoksit sensörleri birbirleriyle tutarsız değerler gösterdi. Madende bulunan metan sensörü ise olması gerekenin üzerinde metan değeri göstermesine rağmen bu bölge maden haritası üzerinde tehlikeli bölge olarak işaretlenmedi. Bunun üzerine gaz izleme sorumlusu işletme personeli fenalık geçirdi. İşletmede çalışan bir mühendis metan sensörü %4 değerinde metan gösterirken seyyar ölçüm cihazının %3 metan değeri gösterdiğini söyledi. Bilgisayarlar, sensör kayıtları ve benzeri dijital materyallere el konulması için katliamdan iki gün sonra yapılan başvuru yanıtsız kaldı. CHD, şüpheliler hala maden sahasındaki delillere ulaşabiliyor. Şüpheliler gözaltına alınmalı, müessesede görevli tüm personel görevden el çektirilmeli. Alınan bilgilerin denetlenerek kontrolünün yapılması gerekli dedi diyor. Hadi gelin o soruşturmada gelinen son noktaya bakalım.
7: 41 işçi kardeşimiz
5: hayatını kaybetti. Bir ihmaller zinciri var, öyle görünüyor. Yönetmeliğe göre zorunlu olması gereken maden havalandırma planının üç boyutlu simülasyonunun müessesede olmadığını, bu konuda VentSim isimli bilgisayar programının kurum tarafından satın alındığını, fakat programa dair bir eğitim verilmediği için kullanılamadığı bilgisini edindik. 41 madencinin hayatını kaybettiği faycılı ile ilgili ihmal iddiaları dillendirirken madende
10: bilir kişi incelemesine katılan avukatlar gözlem raporlarını açıkladılar. Madenin üç boyutlu havalandırma haritasının olmadığını söylediler. Gaz izleme odasında yapılan bilgiler
5: yanlış bilgi verilmeye çalışıldığını. Gazizleme biriminde çalışan bir personele sistemde kayıtlı sensör adlarının yanlış eşleştirilme ihtimali soruldu ve bazı sensörlerin eşleşmediği ve farklı sensörlere ait verileri döndürdüğü görevli personel tarafından kabul edildi. Hiç kimsenin görevden alınmadığı olayın üstünün kapatılmaya
10: çalışıldığını biliyoruz. Facianın üzerinden geçen 8. günde bilirkişi raporu beklenirken henüz bir kişinin bile şüpheli olarak ifadesinin alınmamasına, maden ve Türkiye taş kömür yöneticileri dahil herkesin koltuğunu korumasına tepki gösterdi CHP lideri. Bütün ihmalleri araştırın diyorlarsa da bugün için bunu söylüyorlar. Ama yarın bunun üstünün
7: kapatılacağını biliyoruz. Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük.
15: 301 kişinin yapanlar kimlerse şu anda en ağır bir cezaları alsalardı vartan bu faciaımız olmayacaktı.
10: 2014 yılında Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın acılı aileleriyle buluştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka Eşler, anneler Soma'da hesap sorulsaydı ama sıra yaşanmazdı dedi.
15: Biz dört yıl mücadelemizi verdik ama istediğimiz adaleti bulamadık. Hakimimizi
1: değiştirdiler. savcıyı değiştirdiler.
3: 500 artı 500 olmak üzere sendikamız 200, çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız.
13: Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz işte şu kadar para yardım edin. Ya sen ne diyorsun? Yani ben sizin
8: bacımızı satın
10: alıyorum susun. Amasya'daki faciada hayatını kaybeden 41 madencinin aileleri de ihmali olanların bir an önce ortaya çıkarılmasını beklerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da madenden yaralı çıkartılan ve tedavileri süren madencileri ziyaret etti. En
16: son İbrahim'i gördü. Ayakta genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok görünüyor. İki... Hastamız Ayhan ile Remzi solunum cihazından. Ayhan'ın durumu baştan daha kritikti. şimdi daha iyi.
10: O facianın en yakın tanıkları tedavileri süren madenciler patlamanın nerede nasıl olduğunu patlamadan önce ocakta gaz miktarına ilişkin bir uyarı yapılıp yapılmadığını en iyi onlar biliyorlar. İçlerinde durumları kritik olanlar var. Anların durumu
16: şu an en ciddi olan baştan itibaren böyle
10: Fox haberim ulaştığı madencilerin tek tek isimlerinin ve nerede hayatını kaybettiklerinin yazılı olduğu maden haritasında kurtarılan bir de isim yazılıydı. Erol bulduk.
16: Erol, o da solunum cihazına bağlı. Durumu stabil,
10: ciddiyetini koruyor. Yaralıların tedavileri sürüyor. Başsavcılığın soruşturması da yeni haftada da bilirkişiyetinin ön raporu bekleniyor.
0: Şimdi siyasetle devam edeceğiz ama tabii ki sevgili izleyenler temennilerimizi de dile getirelim öncesinde siyaset haberlerine geçmeden önce. E, 41 madencimizin ölümüyle sonuçlanan o patlamadan sonra... E, en büyük temennilerimizden bir tanesi bir an önce olayın aydınlatılması, birinin ihmali varsa adaletin yerini bulması ve o ailelerin bir nebze olsun yüreğinin soğutulması ve bir sonraki maden patlaması için bugünün adaletsizliğinin geleceğe taşınmaması. Bir diğer çok önemli temennimiz ise hastanede tedavi altında olan ve pek çoğunun durumunun ciddi olduğunu bildiğimiz yaralı madencilerden iyi haber almak. Temennilerimiz bunlar. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yazılı basının manşetlerini okumaya. Bay Kemal ya aday ol ya da adayını söyle. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Malatya'dan tekrar sesleniyorum. Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim. Başörtüsü konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aynen şöyle aktarılıyor. Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi parantez içinde haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim kararı millet versin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sabah gazetesi yine aynen aktarmış. Önümüze kurulan her tuzağa arkamızdan çevrilen her kumpası milletimizden aldığımız destekle bozduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya siyasi, ekonomik ve sosyal kaosların pençesinde sarsılmasın. Biz Türkiye yüzyılını konuşuyoruz da demiş aynı zamanda. Bir diğer gazeteden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği sözler ve gündemde nasıl yer aldığına bakalım. Kılıçdaroğlu referandum çağrısına kaçma yanıtını verdi diyor Cumhurbaş Cumhuriyet Gazetesi. Başörtüsü kapışması başlığını atmış habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarına dikkat çekerek şunu da yapabiliriz sıkıyorsa gel referanduma gidelim dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu öneriye kanun teklifini destekle ne referandumu kaçmazsan bu iş çözülür. Erkekler kadınların giyimini konuşamaz. Var mı sende o cesaret karşılığını verdi diyor. Şimdi gelin o sözleri kendi kulağımızda duyalım. Verilen yanıtları kendi kulağımızda duyalım. İyi Parti'den de seçime vurgu yapan bir yanıt geldi. Bir de tabii adaylık tartışması var.
3: Kızlarımızın gönüllerini tamamen rahatlatmak için ne teklif ettim? Gel dedim anayasa güvencesi altına alalım. Şunu da yapabiliriz. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Şunu da söyleyeyim. Başörtüsü yasağını biz kaldırtık
7: hikaye. Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde.
17: Başörtüsüne yasal, anayasal güvence tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum seçeneğini ilk kez dile getirdi. AK Parti'nin hazırladığı anayasa düzenlemesi meclisten geçmezse millete soralım diyerek CHP liderine seslendi. CHP liderinden önce referandumu boşver kanun teklifini destekle kaçma cevabı geldi. Ardından da katıldığı bir televizyon programında Başörtüsünü ben kaldırdım çıkışı.
7: Yusuf Ziya Özcan hayattadır. O dönem YÖK Başkanıydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrencileri alınmıyor. Bunlar da hükümetti. Sesleri bile çıkmıyordu. Yusuf Ziya Özcan'a dedim ki niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz? Siz karşısınız dedi. Hayır biz karşı değiliz dedi. O zaman ben yarın sabah alıyorum. E, alın. Niye almıyorsunuz? Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini ve Biz benim halk olarak bilmiyorduk Nasıl? Bunu bakın bunu çıkıp propaganda aracı olarak hiç kullanmadım.
3: Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin.
7: Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız.
17: DP'nin başörtüsüne kamuda yasal güvence teklifi komisyonuna iletildi ama henüz gündeme alınmadı. AK Parti ise anayasal düzenleme hazırlığında.
3: Sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladı. Bakalım konu meclise geldiğinde kim Nasıl bir tavır içine girecek?
17: CHP lideri AK Parti ile anayasal düzenleme yapılmaz diye kapıyı kapatmıştı. AK Parti ve MHP'nin anayasa değiştirecek çoğunluğu yok. Erdoğan referandum seçeneğini de dile getirdi. Referandum teklifine İyi Parti'den de cevap geldi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, kapanmış tartışmaların siyasi sayıklarla yeniden gündeme getirilmesinin gereksiz olduğunu söyledi. Bir referandum değil derhal seçim sandığı bekliyoruz dedi. CHP lideri ve Erdoğan arasındaki adaylık tartışması da sürüyor.
11: Cenk güvenliyim sizlersiniz. Yetki
7: verin Türkiye'yi düzelteceğiz. Yetki verin Türkiye'yi kardeş yapacağız.
3: Malatya'dan bu zata tekrar sesleniyorum. Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle onu bilelim.
7: Bay hay diyorum buyurun gelin sizin dünya kadar televizyonlarınız var yüreğiniz var.
3: Karşımızdaki en büyük muhalefet partisinin başındaki kişiye hodri meydan dedik. Biz bu zata seçimde karşımıza çık dedik. Kızlar o ne anlamış biliyor musunuz? Sanki ben ona televizyona çık demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı.
7: Birileri Ankara'da krallar gibi oturur, Ahkem keser. Bu ahkamlara inanmayın. Bu kardeşimize inanın. Bu kardeşimize Benim saraylarda gözüm yok. Saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Bir
17: Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine yanıt vermedi. Adaylık çağrısını yineledi. Altılı masayı da hedef alarak.
3: Hani o birileri var ya birileri. Bay Kemal, hanımefendi. Hadi. Peki bunlar ne yapar ya?
7: Biz milletle ortağız, milletle, milletle. Siz siz o ortak olduğunuz alana o mektup getirdiğimiz Öcalan'a bakın, alana bakın hadi.
17: Davutoğlu terörle işbirliği eleştirisiyle Erdoğan'a seslenirken AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt da yeni bir çözüm sürecine kapalı değiliz açıklaması yaptı. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginden bir gün önce.
0: Çözüm sürecine kapalı değiliz mesajı aslında bir e, süredir. AK Parti iktidarının atması beklenen bir adım yani yeni bir çözüm süreci adımı bekleniyor ve konuşuluyordu. Seçim öncesinde olacak şeklinde bir beklenti vardı. Bakalım nasıl şekillenecek? Mesajlarınız da şöyle şekillenmiş. Fersankurt, emekli maaşlarını kamu bankalarından alan emekliler promosyon miktarını bekliyor. Kamu bankaları açıklamak için neyi bekliyor seçimi mi diye sormuş. Bir izleyicimiz Altun Özgören. Yaşama hakkımızı elimizden aldılar. Marketten alışveriş yapamıyoruz. Yaşamak için beslenemiyoruz Ezgi Hanım. Evde ısınamıyoruz. Daha ne diyeyim çok doluyuz demiş. Alev içer. Çok doluyuz. Çiftçi gerçekten zor durumda. Babam çiftçi, hayvancılık da yapıyor fakat yem almak da çok yem almakta çok zorlanıyor. Her şey ateş pahası. Temel ihtiyaçlar bari normal fiyatlarda olsa. Sevgiler demiş. Derya Şeker, evimizin karşısındaki marketçi abi biz de şaşırdık diyor. Rafta 18 liraya sattığımız sabuna bugün toptancı geldi 45 lira diyor demiş marketçi izleyicimize. Saadet Göçmen ise şöyle bir mesaj göndermiş kiracıyım ev sahibim evin kapısına dayandı çık oğlum gelecek diye protesto çekmiş çıkmamı istiyor yani Ezgi Hanım kapı dışarı diyor bu konu ne meclise taşındı e, ne de bu konuyu kaile alan var benim durumumda olan o kadar çok kişi var ki sesimiz olur musunuz demiş tabii ki sesiniz oluruz sevgili izleyenler görevimiz bu. Şimdi devam edelim İstanbul'da bir baro seçimi gerçekleşti. O baro seçimine bir kadınlar, iki Gezi Parkı olayları ve bugün Gezi Parkı dolayısıyla tutuklu olanların e, isimleri damga vurdu. Baro Genel Kurulu'na Gezi Direnişi Damgası başlığını atmış habere bir gün gazetesi. İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre merkezindeki genel kurulunun ilk gününde Gezi ve İran protestoları vardı. Salona oy kullanabilecek olmasına rağmen cezaevinden getirilmeyen Avukat Can Atalay'ın fotoğrafının da olduğu Gezi'yi savunuyoruz pankartı asıldı. Atalay'ın mektubunu Başkan Durakoğlu okudu. Kadın avukatlar Mahsa Amini için saçlarını kesti. Başkan adaylarından Hasan Kılıç, "Hukukun yeniden inşası için mücadele edeceğiz." derken, Filiz Saraçsa, "Cumhuriyetin 100. yılına kadın başkanla girilmesi çağrısı yaptı. Baro'da seçim bugün yapılacak." diyor Kayhan Ayhan haberinde. "Evet, bir kadın seçilirse 144 yıl sonra e, yeniden bir kadın başkanlık edecek İstanbul Barosu'na ve bakalım hangi protestolar, hangi tartışmalar hangi vurgularla toplandı avukatlar.
18: Burada Baroda meslektaşlarımıza karşı örülmüş korku duvarlarını yıkacağız. Teşekkürler Selin Hanım. Sa- Şunu Ama yapmak açtı, zorundayım. İranlı
19: kadınların özgürlük ve layıklık singesi olmuş Mahsa için tamam. bunu yapmak zorundayım. Tamam. Mahsa Amini için
13: Dünyadaki kadınlarla dayanışmak için. Sayın Hatip. Kesekteşim bakın. Dürüme kesiyorum. Dürüme kadınlarına davet ediyorum. Tamam.
20: İki kadın avukat Selin Nakipoğlu ve Şerare Erfan İstanbul Barosu seçimlerinde kürsüden İranlı kadınlara destek olmak için saçlarını kesti. Divan üyelerinin engelleme çabalarına rağmen eylemlerini gerçekleştiren kadın avukatlara bir de disiplin cezası verilmek istenince salonda sesler yükseldi. Tepki üzerine disiplin kurulu önerisini yapan divan üyesi cübbesini çıkarıp salonu terk etti.
3: Ya, kendi kendine geldi. Ve kürsüyü işgal etti ve ben de başkana dedim ki, başkan bu disiplinsizlik yapıyor, bunu disiplin kuruluna verelim
20: mi İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52. Genel Kurul toplantısı yapıldı. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu görevini devretmek üzere kürsüye çıktı. 144 yıllık bir duvarı yıkmak içinse Saraç bir kadın olarak 9 adaydan biriydi.
21: İstanbul Barosu meslek örgütünden ibaret değildir. Can Atalay arkadaşımız cezaevinde, gezi için direndi, toplumsal davalarda vardı. Ona selam olsun. Evet. Selçuk Kozağaçlı arkadaşımız cezaevinde, selam olsun. Onlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz.
20: Çorlu tren kazasında da Soma maden faciasında da ailelerin yanında olan Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay için de ses yükseldi baro seçimlerinde. Çünkü Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu'nun Atalay için tutukluluk hali seçime katılmasına engel değil kararına rağmen Atalay cezaevinden getirilmedi.
18: Onlar dönecek. Ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye devam edecekler.
20: İlke Çağdaş Avukatlar grubu adına kürsüye çıkan avukat Selin Nakipoğlu ise İran asılı bir kadın olarak da susmadı. İran'da ahlak polisi Hayır. tarafından öldürülen Mahsa Mini için, Mahsa için saçlarını kesti.
22: Sayın hadim.
20: Divanın itirazlarına rağmen Mahsa için kürsüye çıkmaya çalışan bir diğer isimse avukat Şerare Erfan'dı. Mikrofon açılmadı, izinsiz bildiriyi bağırarak okudu. O da saçlarını keserek bitirdi sözlerini. Bu nedenle tartışmaların yaşandığı İstanbul Barosu seçimlerinde konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Yaklaşık 56 bin avukat, 9 adaydan birini İstanbul Barosu'nun yeni başkanı olarak seçecek.
0: İstanbul Barosu'nun seçimleri için bir araya gelinen genel kurulda Selin Nakipoğlu ve Şerare Erfan saçlarını kesti. Antalya Barosu Başkanlığı'nda da Avukat Umut Çiftçi saç kesme eylemini gerçekleştirdi sevgili izleyenler. Eşit bir delege seçimi oldu tarihte ilk defa 5 kadın seçildi. Kadınlar her yerde haksızlığa karşı dimdik ayakta sevgili izleyenler. Devam ediyoruz. Bu hafta çok konuştuğumuz, İlker Karagöz'le Çalar Saat'te de bizzat açıklamalar yapan Sayın Fakıbaba'nın hikayesiyle, istifa hikayesiyle devam edeceğiz. AK Parti'de yeni istifalar olabileceği yönünde kulis bilgileri var.
2: 11 ay önce de Sayın Cumhurbaşkanımız da tek tek Urfa'daki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliliği hepsini tek tek söyledim.
11: Ne dedi kendisi size? Dinledi. Sizin
2: gibi ayrılmayı düşünen milletvekilleri var mı? Benim bir özelliğim vardır, kendimle ilgiliyimdir.
16: Ben senin ben... hemşerini duydum mesela. Benim hemşerim Arda Millet. Orhan Atalay, evet. AK Parti milletvekili. Onu evet. ben de duydum.
10: Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının ardından kulislerde istifaların devamının da geleceği iddiaları konuşulurken, AK Parti Arda milletvekili Orhan Atalay, Fakıbaba'nın siyasi ve ahlaki duruş vurgusuyla yaptığı
5: istifa duyurusunu beğendi sosyal medya hesabından. Sonra açıklama yaptı. Sayın Fakı Baba'nın AK Parti'den ayrıldığına dair bildirimine beğenim... Dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AK Parti milletvekili Orhan Atalay, Fakı Baba'nın istifa
10: açıklamasını yanlışlıkla beğendim dedi. Ama AK Parti'den istifa edeceğine ilişkin iddialara değinmedi. Fakı Baba, çarşamba günü İyi Parti'ye katılacak.
16: 5 kişiden bahsediyorlar. Böyle peyderpey der pay katılacaklarını söylüyorlar.
10: Fox TV'nin gündem belirleyen programı orta sayfada da Bu Fakı Baba'nın istifası ve AK Parti'den yeni istifalar geleceğine yönelik kulis bilgiler masadaydı.
16: Bir milletvekili daha geçerken, geçebilir iyi Parti'ye Urfa'dan. Meral Akşener'in başbakan ol- olacağını söyleyen bakan var mı? E, duydum ben. Duydun. Duydum Bakanın ben. Bakanın ismini yok, vermiyoruz. Ben, yok. Ama güçlü bir bakan olduğunu söyleyebilirim. Bizzat kendisinden mi duydun? Evet.
10: İstifalar, transferler, kulis bilgiler, seçim yaklaştıkça hamleler daha da netleşiyor.
0: Şimdi bir başka tartışmaya geçeceğiz ama önce bir vurgu yapmak isterim. Ee, daha önce burada anons etmiştim orta sayfa cuma akşamları saat 23.30'da. Şimdi böyle tam anlayamıyoruz ya kim hangi cümleyi neden kurdu? Siyasiler seçime giden yolda hangi amaçla hangi aksiyonu aldı? Bunu anlamak için özellikle seçim öncesinde orta sayfa iyi bir e, amaca hizmet ediyor. Çok da e, yerinde hizmetler sunuyor aslında bakarsanız az evveldeki haberde örneklerini gördüğünüz gibi. Benim için bir deniz feneri niteliğindedir söyleyeyim. Şimdi bir başka tartışmayla devam edelim. Ee, Sabah gazetesi konuyu ele almış ilk sayfadan neredeyse manşetten diyebileceğimiz bir ölçüde halk ekmek fiyaskosu başlığı atmış habere. Dün aktarmıştık biraz devam edeceğiz bahsetmeye. Sabah 3 ay önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtırılan İBB'ye ait dev fabrikada tek bir ekmek bile üretilmediğini ortaya çıkardı diyor gazetenin e, verdiği detayda. Sabah ekibi şoke eden görüntüler elde etti şeklinde de devam etmiş aslında bakarsanız konuyu ele almaya. O tartışma galiba sürecek sevgili izleyenler çünkü AK Parti tarafı konuyla ilgili iddiasında... Sürdürüyor iddiasını yani söylediklerinin arkasında durmaya devam ediyor. Tabi karşı mahalleden de verilen cevaplar var. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un verdiği cevap yeni çıkarılan sansür yasasını hatırlatarak geldi aslında. E, halkı yanılttığı için AK Parti il başkanı hakkında bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağını sordu
2: ne yapalım? Benim Sayın başkanım. Başkan dediğimi saati de kabul başkanım. ederiz tamam. ama Öyle özellikle var. ağırlamak istiyoruz. O zaman da özellikle Ama burada bir
12: kilometre uzakta
2: açıklama yapmak olmaz
12: ki. Merak ediyorum bu yasayı çıkaranlar şimdi kendi İstanbul il başkanı konusunda ne yapacaklar? O da yalan beyanda bulundu.
20: Tam 3 ay önce 23 Temmuz'da açılışı yapılan İstanbul'un 4. Halk Ekmek Fabrikası Ahmet İspan Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığını iddia ederek fabrikanın önünde açıklama yapmışlar Parti İstanbul İl Başkanı. Kabaktepe'nin bu iddiası üzerine sansür yasasını hatırlattı. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kabaktepe'nin halkı yanılttığını ileri sürerek yasa çerçevesinde ne yapılacak diye sordu.
12: Halka yalan söyledi. E şimdi çok merak ediyorum ne yapacak? Acaba kendi il başkanlarıyla ilgili de bir değerlendirme yapacaklar
2: sizi davet Dün
20: 3 burada Bir tarafta üretim yapılmıyor basın açıklamasını yapan il başkanı, diğer tarafta İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'nın yönetim kurulu başkanı, AK Parti il başkanı fabrikaya daveti kabul etmedi. İstediğim saatte gelirim deyince taraflar arasında tansiyon iyice yükseldi.
2: Heyecanlım canlanma ya, sen... Sen misin görüyor musun başkanım bana bana bana bizi çeker misiniz benim isimli mi bırak Arkadaşlarınıza söylerseniz Sakin ol. Sakin ol. arkadaşlarınıza söylerseniz bu bir baskın yöntemiyle değil biz sizi davet ediyoruz. Baskın, Buyurun. Esistleri inceleyelim. Baskın yöntemi genel başkanımızdan sizi öğrendiniz. Biz böyle bir yöntemimiz. Bakın biz sizi davet ediyoruz.
20: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun birlikte açtığı fabrikanın temeli önceki yönetim tarafından atılmıştı. 2019'da temelden devralınan fabrikaya toplam 110 milyon lira harcandığını açıklamıştı İBB.
11: Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikası, ekşi mayalı ekmek fabrikası. Burada bütün ürünlerimiz baz olarak ekşi mayalı olarak üretilecek. Otomasyonlu yüksek fabrikalar. Dolayısıyla ilk etapta 60 çalışanla başlayacağız.
20: Özel üretim ekmeklerin üretileceği söylenen fabrikada ayrıca akıllı makineler için de 30 milyon euro harcandı. AK Parti ekmek üretilmiyor iddiasını hala sürdürüyor. Sivas'ta belediye başkanları çalıştayındaysa CHP iddiayı yine yalanladı. Ekmek üzerinden bir kez daha siyasi tartışma çıktı.
12: Şov, şovdan başka bir şey değil. Artık çaresizler, söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Gelip işte şov yapıyorlar. E madem öyle bir iddiası var. Niye gitmedi? E gitseydi içeride de deseydi ki bakın ben söylediğim haklı çıktım. Şu anda içeride faaliyet yok. Ekmek üretilmiyordu deseydi ya. Böyle kapıdan gelip şov yapıp gitmek.
0: Ekmek... Alamak, almak, alamamak bunlar gerçekten önemli belirteçler. Sizler belki 3 ekmek, 5 ekmek alıp almamak konusunda geçen yıla göre daha farklı bir ekonomik durum içerisinde olmayabilirsiniz. Herkes aynı sıkıntıyı yaşamıyor olabilir ama kar edeceği 3 kuruş için, 5 kuruş için halk ekmek sırasında bekleyen ya da nerede varsa halk ekmek oraya kadar yürümeyi göze alan insanları bu ekranlardan size Defalarca gösterdik. Ekmeğin fiyatının ne olduğu o ülkeyle ilgili önemli bir belirteç. Bir de e, tabii insanların ev satın alıp alamadığı mesela eviniz var mı? Varsa kaç tane var? Bu da aslına bakarsanız e, sizin ekonomik durumunuzla ilgili önemli bir belirteç. Eskiden e, orta sınıf ev sahibi olabiliyordu. Eskiden e, memur emeklisi emekli ikramiyesiyle en kötü emekli ikramiyemizle ev alırız diyordu. Ama artık o devir geçti. Orta direkt yıkıldı, ev hayali de yıkıldı. AKP yüzünden zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu diyor bugün Korkusuz gazetesi. Konut fiyatları uçtu, yuva sahibi olmak çok zorlaştı. 5500 lira maaşlı bir asgari ücretlinin 1,5 milyon liralık ev alabilmesi için yemeden içmeden 22 yıl 7 ay çalışması gerekiyor. Başka bir şey tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Devam edelim Korkusuz gazetesinde bir de bir izdihamın haberi ilk sayfaya taşınmış. Koşun indirim var dediler. İzdiham çıktı deniyor. İzdiham çıkmaz olur mu sevgili izleyenler? Birleşik Kamu iş dedi ki gıda fiyatları bir yılda %177 zamlandı dedi. Sadece bir yılda önce de zamlanmaya devam ediyordu. Dolayısıyla eğer indirim varsa izdiham da kaçınılmaz. da bir mağaza
18: açılışındaki bu görüntüler alım gücünün nasıl düştüğünü ortaya koydu. Sadece birkaç liralık indirim için çıktı izliham. Birleşik Kamu İş Konfederasyonunun araştırması da gıda fiyatlarının ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi. 64 gıda maddesinin fiyat değişimi takip edildi. Yıllık artış %177'ye ulaştı.
13: Ne aldınız? Üzüm aldım. Bir tane de şey 13 milyon.
18: Bir tane limon mu aldınız? Ben, bir de bunu. Başka? Başka bir şey yok. Meyve ve sebzedeki fiyat artışı bütün gıdalardaki artışın önüne geçti. Meyve bir yılda %230, sebze %390 oranında arttı. Örneğin bu markette bugün halk günü, indirim günü olmasına rağmen domatesin kilosu 30, patatesin kilosu 8 lira
0: 30 lira ne ya yani 30
18: lira
19: çok çok yani çok uçtu artık her şey. Soğan patatesin ucuzuydu. Şimdi hepsi hepsi geçmiş onu. Artık yarıya düştü her şey. Yarım
18: kilo yarım kilo alıyoruz. Önceden 2 kilo 3 kilo alırdık. Tüketici ucuz ayçiçeği yağ için saatlerce sıra beklemeyi göze alıyor. Kütahya'da marketlerde 200 liraya satılan ayçiçek yağını tarım ve kredi kooperatifi mağazalarından ucuz alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu tüketici. Yağ fiyatları da Araştırmaya göre bir yılda %98 zamlandı. Süt ve süt ürünlerindeki yıllık artış da
5: %150. Maaşlar düşük, yardım, emekliyim. Ayda 15 günde 2-3 işte kilo, üç kilo meyve alıyorum. Et diye bir şey yok. Tavuk olduğu kilosu 40 lira
18: et, süt, peynir, yumurta. Bunların fiyatı zaten çok artmıştı. Makarna ve bulgursa dar gelirdiğinin en kolay ulaşabildiği gıdalardı. Ancak bugün bir paket makarnanın fiyatı 10 lirayla 14 lira arasında, bir paket bulgursa 27 lira. Fiyatlar hem araştırmalara göre hem de gelirinin büyük kısmını gıdaya harcayan tüketiciye göre çok yüksek.
10: En uzun makarna 10 lira. Daha, daha, bu işin daha genişi kalmamış, her şey bitmiş. Meyve alamıyoruz meyve. Ya 20 lira 20 lira elma, 20 lira ayva. Şey 2 liradan 20 lira ya Allah yani inanılacak gibi değil.
0: Peki marketteki müzik? Böyle herhalde insanlar bir şekilde etiketlerin e, bu e, yarattığı kötü etkiden sıyrılsın diye böyle tatlı tatlı arkada rahatlatan bir müzik seçmiş Manav. Bu da stratejik olabilir gerçekten. İyi bir yöntem, iyi bir fikir olabilir. Hadi gelin bir de... E, Balıktan bahsedelim. Şimdi elmayı 20 liraya alamıyoruz. Sebze meyve el yakıyor. Artış %177. Balıkta durum ne? Bu biraz aslında denizin durumuna, balığın durumuna bağlı. Bir iyi haber bir kötü haber. Palamut bol. Palamut bol olduğu için balık tüketimi palamut üzerinden bu yıl fazlaca olabilir. Ama palamutun bol olması peşin peşin şu bilgiyi veriyor. Palamut hamsiyi çoktan yemiş. Üç
6: tane 100 lira, üç tane 100 lira
0: efendim. Son yılların en bol
3: balığı, bereketi Palamut. Bu sene bayağı aşırı çıkıyor yani. Güzel. Herkesi memnun yani. Dutan da memnun, satan da
1: memnun, alan da memnun. Palamut'a insanlar gerçekten doydu. Yani fakirin yiyeceği oldu.
20: Ordu'dan Samsun'dan güzel haberler var. Palamut bereketi tezgahlarda yüz güldürdü. Üç palamut yani yaklaşık iki buçuk kilo balık yüz liradan satıştı.
10: Diğer balıklarımıza göre de ekonomik olması daha fazla insanların tükettiği daha fazla e, düşündüğü balık haline getiriyor.
20: Ordu Fatsalı balıkçılar yüzlerce kasa palamutla limana dönüyor. Bu bolluk etiketlere de yansıdı. Ordu'da 35 liraya satılan palamut Samsun'da da 40 liradan tezgahta.
6: Bu sene çok güzel geçiyor. Yani Aynen, ilk defa böyle bir şey oluyor. Halen de, de devamı var. yani. Böyle giderse de daha olay bir olay ay daha sürer, olay devam olay eder gibi geliyor. Ama hamsi sıkıntı olur. Bu sene hamsi çok zayıf olur.
20: Palamut şimdi yüzleri güldürüyor ama Kasım ayı hamsi ayı. Palamut'un çok olması hamsinin az olması demek. Bu sene hamsi, palamut'un aksine cep yakacak gibi görünüyor.
13: Valla güzel kardeşim,
1: tek temennimiz hamsinin olması. Ama palamut bol olduğu için, beklentimiz Çinokop'un bol
13: olmasından yana. Ki öyle gösteriyor ki hamsiden çok Çinekop olacak. İnşallah çinekoplarla doyacağız bu seni.
20: Hamsi yerine çinekopah doyacak tüketici. Karadeniz'den haberler böyleyken Marmara Denizi için işler iyiye gitmiyor. Hatta tehlike çanları çalıyor. Zaten Marmara şu anda can çekiyor. Var olan balıkların %80'i şu anda yok. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülmeye başlanan istilacı türler Marmara Denizi'nde de endişeye neden oldu. Özellikle balon balığı yüzünden olta balıkçıları tedirgin. Uzmanlar ise uyarıyor.
5: Balıkçılığın akıbeti biter. Şu anda çıkan balık zaten İsravit, Palamut, Çinökop, Lüfer. Azalır yani, bir şey kalmaz yani. İstilacı tur geldiği zaman olan balık da
10: biter yani.
12: Öyle bir şey olursa katliam olur. Bütün yiyeceğin balık yok olur. Evet. Bu doğanın tersi demek. Doğaya aykırıyor. Uzmanları göreve çağırıyoruz tabi. Uzmanların gelmesi lazım ki bu iş çözsün. Yoksa biz bu cahil kafamıza neyi çözeceğiz?
17: Süveyş kanalının açılmasıyla uygun ortam bulunduğunda yeni türlerin görülmesi mümkün. Şu an 63 balık türünün Akdeniz'e girdiği ve Akdeniz'den Ege Denizi'ne yayıldığını kaydı yapılmış. Şu an Marmara Denizi'ne Ege ve Akdeniz'den gelmiş yaklaşık 10 balık türünün girişini yaptığını kaydedildi. İstilacı türlerden en fazla konuşalım. Balon balığı ve aslan balığı. Balon balığının da Çanakkale boğazından kaydı verildi 10 yıl önce. Fakat şu an eğer ekosisteme yabancı türler girerse Marmara Denizimizdeki tüm biyoçeşitliliği kaybedebiliriz.
0: Şimdi de biraz sağlığımızdan, doktorlarımızdan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Yeni bir yönetmelik değişikliği var doktorlarla ilgili. Hani şimdi randevu almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz, ameliyat olmanız gerekiyor, size sıra gelmiyor gibi durumlar yaşanıyor ya. Yaşadığınız ile ilçeye göre bu durum daha vahim hale gelebiliyor, daha kolay hale gelebiliyor nispeten. Ama genel bir sıkıntı var. Doktora, sağlığa erişmekte, bir tedaviye ulaşmakta, ilacıyla olsun, hastanesiyle olsun bunu haberlerimizde size aktarıyoruz. Mecburiyetler. Buren ne yapıyoruz? İmkanımız var yok bakmıyoruz. Konu sağlığımız olduğu için e, doktorların muayenehanelerine gidiyoruz. O doktorlar eğer operatörlerse yani bir ameliyat bir operasyon yapma e, uzmanlıkları varsa anlaşmalı oldukları hastanelerde size ihtiyacınız olan tedavi ameliyatı yapabiliyorlardı. Artık bununla ilgili yönetmelik değişti.
8: Bu yönetmelikle öncelikle bizim üzüldüğümüz halkın hekimini seçme özgürlüğü yok edilmiştir. Daha sonra da hastane seçme özgürlüğü yok edilmektedir.
23: Kamu hastanelerinde randevu bulamadığı için şikayetçi hasta sayısı her geçen gün artarken Sağlık Bakanlığı özel muayene hekimleri için de dikkat çeken bir karar aldı. Muayenehanelerde hizmet veren doktorlar sözleşme yapmadan özel hastanelerde tedavi yapamayacak.
8: Muayenehanesinde hastanede ameliyat edemeyeceği bir doktora insan niye gelsin? Hekimliğin yapılmaması için neden bizi zorluyorlar?
23: Türkiye genelinde binlerce hekim bir kamuya da özel hastanede çalışmıyor. Muayenehanelerinde hasta bakıyor. Hastane ortamında bir tedavi uygulayacaklarsa hastanın tercihi önemli ama bakanlık bir yönetmelikle muayenehane doktorlarının özel hastanede çalışmalarını kısıtladı. O doktorlara özel hastanelerde sözleşme yapma şartı getirdi. Özel hastanelere de toplam kadro sayısının %15'ine kadar uzman hekimle sözleşme
8: imzalayabilir şartı. Özellikle cerrahlar. Hiçbir muayene yani doktoru hiçbir özel hastanede artık hasta bakamayacaktır.
23: Profesör doktor Kubilay Varlı muayene doktorlarının özel hastanede ameliyat yapmasının önü kapatıldı diyor. Bu durumun özellikle de hastalar açısından mağduriyet yaratacağını söylüyor. Çünkü özel muayenehanede bakılan bir hasta ameliyat olacaksa hastanesini
11: seçemeyecek artık. Bunun temel nedeni şudur. Sağlık Bakanlığı adeta özel hastanelerin bakanlığı gibi çalışıyor. Muayenehanede çalışan hekimlere siz gidin özel hastane patronların kölesi Olursanız çalışabilirsiniz. Yoksa size yaşam hakkı yok diyor.
23: Sağlık Bakanlığı'nın bu yönetmelikle doktorları yeniden kamu hastanelerine çekmek istediği yorumları da yapılıyor. 45 yıllık nöroloji uzmanı Prof. Kubilay varlığı uyarıyor. Bunun için yönetmelik değil, sağlık emekçilerinin şartlarının düzeltilmesi
8: gerekir diyor. 5 dakikada bir randevu verilen yere de hiç kimse gidip muayene edilmez. Çünkü hastanın adını soramıyorsunuz 5 dakikada ki. Mesela nöroloji gibi dalda. Psikiyatride dahil de Ne yapacaksınız?
0: Ekipte bir arkadaşımızın dişi ağrıyor sevgili izleyenler şu anda. Ne yapacağım nereye gideceğim muayene açık mıdır işte hastane acilden alır mı alsa ne yapar. Yani sağlığımızla ilgili böyle sıkıntıları yaşamayan bir ülke olmalıyız. Güçlü bir Türkiye'den söz etmek istiyorsak sağlığa erişimle ilgili ne maddi sıkıntı yaşamalıyız ne de işte hangi hastane hangi doktor ne zaman gidebileceğim işte randevu aldım mı alamadım mı? Sıkıntısı yaşamamamız gerekiyor. İlçelerden köylerden insanlar yüzlerce kilometre ötelerde sağlık aramaya giderken yolda sağlıklarını kaybediyorlar zaten. Dolayısıyla sağlık konusunda bize yakışan bir sistemin bir an önce uygulamaya geçmesi gerekiyor. Az evvel e, yine aslında aktardık. Verdiğimiz enflasyon haberlerinde bundan bahsettik. Verdiğimiz pek çok haberde dedik ki artık süt yok, peynir yok, tereyağı yok. Fadime Hanım Sayın Kılıçlaroğlu'na Sivas'ta konuştu. Size aktardığımız o sözlerinde ne diyordu? Köydeyim, köyde süt kalmadı. Köyde yumurta bulmakta, tereyağı bulmakta zorlanıyorum diyordu. Hatırlıyor musunuz? Çünkü artık hayvancılık bitme noktasına geldi. Hayvanlar kesime gönderiliyor, süt ineği olmasına rağmen. E besicilik besicilik bundan fayda mı görüyor? İyi mi etkileniyor? Hayır. Bakın besiciler ne talep ediyor?
7: Burada Erasmus'ta toprak masaları ofisinin önüne gelmemizin amacı arpa fiyatlarının çok pahalı olması. Bundan dolayı işte geçerli verilen arpa fiyatı 2200 liradan verildi bize. Toprak Mahallesi'leri ofisi tarafından. Bu ise 5250 lira ve artı birliklere verildi bir ayrı. Bir masraf üzerine verilecek. E, bu şekilde o, olduğu zaman hani biz e, hayvanlarımıza bakamayacağız.
1: Ton başına 5.250 lira açıklanan arpa satış fiyatını protesto etti besiciler. Böyle giderse hayvancılık bitecek diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Açıklanan arpa satış fiyatına nakliye giderlerini de eklediğimizde önümüzde ton başına
11: 6.000 TL'yi geçecek olan bir tablo çıkmaktadır. Üreticinin sesini duyun. Üreticiler olarak bizler tükenme noktasına geldik.
6: Yem
1: arpa fiyatlarını derhal indirin ve üreticiye destek olun diyoruz. Elazığlı ve Tuncelili besiciler toprak mahsulleri ofisinin önünde toplandı. Geçen yıl arpayı ton başına 2200 liradan alıyorlardı. Bu yıl 5250 lira olarak açıklandı arpa satış fiyatı. Tüm zor şartlara rağmen hayvanlarını kesme göndermemek için direnen besiciler arpa fiyatındaki bu artışın daha da zor günleri beraberinde getireceğini söylüyor. Ya biz de ekmek yemeyecek miyiz? Biz de çarşıda oturup bir bardak çay içmeyecek miyiz? Biz de evlendirmeyecek miyiz? Başta işte çocuklar okula gidip bir çocuk masrafına kadar bu şekilde oldu ama ben nasıl geçineceğim? Bu şekilde giderse hayvancılık bitecek. Yani yarın çok geç olacak. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer, NİDE'de besicileri ziyaret edip sorunlarını dinledi.
6: Hayvanlara aşı yaptırıyorsunuz, aşı yaptırıyoruz. Daha önceki yıllarda
2: devletimiz tarafından gelen ücretsiz olan aşımız biz de bilmeyerekten vurdurmuyorduk. Şimdi aşının önemli bir yetkin olduğunu biliyoruz, vurdurmak istiyoruz ve devlet tarafından. bakanlık tarafından bize verilen bilgi ücretsiz olduğu söyleniyor.
6: Ama veteriner teknisyen arkadaşlar geldi miydin? Ücret talebinde bulunuyorlar. Türkiye'nin önemli sorunlarından biri de hayvan hastalıkları ve buza ölümleri.
1: Üreticinin derdi birden fazla öyle ki girdi maliyetlerine yetişebilmek için bağkur primlerini ödemekten vazgeçenler var. Şu ana kadar ben.
6: Bir aylık bir ücret bile ödememiş değilim. Hepsini ödedim. Hiç ödemem. Hiç ödemem. Ödeyemiyoruz. Ödeyemiyorum yani. Sosyal güvenlik kurumu verilerine baktığımız zaman da 1,5 milyon civarında prim ödeyen, son dönemlerde 400 binler civarına kadar da prim ödeyen, çiftçi hayvancılık yapan sayısı düşmüş durumda.
0: Şimdi ise bir hikaye taşıyacağız ekrana. Aslında çok sembol, çok simgesel bir hikaye. Yeni Çağ gazetesi de manşete almış bu hikayeyi bugün. Vatandaşa yine yoksulluk düştü diyor bugün Yeni Çağ. Kötü ekonomi yönetimi en çok dar gelirliği vuruyor. Eşi kanser ve çalışamaz durumda olan Güllü'nün geceleri sokaklarda kağıt toplayarak evinin geçimini sağlamaya çalıştığı görüntüler yürek dağladı diyor. 64 yaşındaki bir kadın çalışmaya Devam etmek zorunda. Ee, başka türlü emekli maaşıyla geçilmesi imkansız. Bazı oturuyorum, bazı olayım, oturuyorum.
1: Şükrediyor hasta olmadığına. Çünkü evi geçindirebilmesi, hasta eşine bakabilmesi için para kazanması gerekiyor. Gece gündüz sokak sokak gezip kağıt
22: topluyor. Ne yapacağım? gelirse, suyun gelirse. Ev sahibinin eski yapıdığı duvar kazanmamış. Köpüm gelirse bütün 360 lira mutfak tüpü Bir adayın. Devam 800
1: lira. 64 yaşında çorumda yaşayan kadın kiraya, elektriğe, suya, mutfak tüpüne boğazlarından geçecek. iki lokmaya yetebilmek için mücadele ediyor. Bir yandan da kanser hastası eşine bakıyor. Eşim hasta.
22: Kanser hastası ne yok Önür veriyor. Üç aydan üç aya yardımla da daha veriyor. Yeter mi kardeşim de. Çalışanlar yetiremiyor. Hastacılar benimle
13: Allah aşkına. Hastacılar böyle geziyor işte. Ama yaşı
1: yapabildiği tek işe de elverişli değil aslında. Sokak sokak gezmek, soğuk havada kağıt toplamak zor. Eğer o gün eve bir esnafın verdiği bir kap çorbayla dönerse ondan mutlusu yok. Böyle cadda bir çorbacı var.
13: Allah razı olsun. Oradan çocuğun bile kalın aramış Verdi.
0: Bu tek bir kişinin hikayesi değil, bu bir ülkenin fotoğrafı sevgili izleyenler. Şimdi reklam, sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler, bir kez daha ekran başına, Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz konuşmaya, gündemimizi kendi meselelerimizi, ülkemizi ve dünyayı aslına bakarsanız konuştuğumuz bir bülten daha yapacağız. Her reklam arası aslında yeni bir bülten bizler için. Şimdi isterseniz siyasetin ekonomi üzerinden yaptığı tartışmalara bakarak başlayalım. Neyi tartışıyor en çok siyasiler? Enflasyonu tartışıyor, kur korumalı mevduat hesaplarını tartışıyor ve bir de tabii ki faiz meselesini
3: İnşallah yılbaşından itibaren faizi nasıl düşürüyorsak faizi devamlı indiriyor muyuz? Şimdi inşallah tek haneli rakamada faiz inecek.
7: 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar faiz ödüyoruz her ay. Saat başına ödediğimiz faiz 3 milyon 45 bin 348 bin dolar. Allah aşkına ya bu yük çekilir mi
4: ya? Merkez Bankası'nın 1,5 puanlık faiz indirimi sonrasında Erdoğan bu kez Malatya'dan faizin daha da düşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu devletin ödediği faiz rakamları üzerinden yanıt verdi. Yalan söylüyor diyerek. Bunlar açık ve
7: net. Sizden oy almak için yalan söylüyorlar, yalan, yalan, yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim. Bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin.
3: Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız. Sen vergi
7: ödüyorsun. Ödemediğin zaman ceza, ödemediğin zaman faiz geliyor. E dükkanı kapat, götür kur korumalı mevduata yatır. Hem döviz garantim var. Haram değil mi bu Allah aşkına ya? Haramzadelerin iktidarı dedim diye kızıyorlar. Siz paranızı bankara yatırıyorsunuz. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Servetine servet katıyor. Yıl sonuna kadar 290 milyar sizin cebinizden bu faizciler aktarılacak. 3500 lira bir yıl içinde bu faiz baronlarına aktarıldı.
4: Kur korumalı mevduat üzerinden de hazine ve Merkez Bankası kasasından çıkan milyarlarla yükleniyor iktidara. Hayat pahalılığını hatırlatarak.
7: Nereye dokunsanız acı hissediyorsunuz. İnsanlar geliyor açız diyorlar. Ürettiği karşılığını alamıyoruz. Bizi toprağa götürdüler diyorlar.
3: Her kesimden insanımızın. Gelir seviyesini yükselteceğiz. Geçen sene Ocak ayında asgari ücretle zam yaptılar. 3 ay sonra asgari ücretin bir kıymet harbiyesi kalmadı. Para basıyorlar.
7: Para basarak asgari ücret arttırırsan 3 ay sonra o asgari ücret yine yetmez hale
3: gelir. Çünkü enflasyon denilen bir canavar var. Bunların ne hayat pahalılığının önüne geçecek ne enflasyonu düşürecek programlarının olmadığını söylemeye bile gerek duymuyoruz.
7: Yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Türkiye'yi tam bir çıkmaza soktular. Tam bir borç batağı. Bu borç yükünü bu millet ne kadar çekecek?
4: Cumhurbaşkanı faiz daha da inecek, enflasyon yılbaşından sonra düşecek diyor. Muhalefetse ekonomi politikasının hem hazinenin hem de vatandaşın omuzundaki yükü
0: artırdığının altını çiziyor. Çok doluyuz dedik bugün başlık olarak sizde altını ne kadar dolu olduğunuzla aslında doldurdunuz pek çok mesaj gönderdiniz. Şimdi bir yanda asgari ücretlinin, emeklinin, öğrencinin, dar gelirlinin geçimiyle ilgili tartışmalar bu şekilde sürüyor. Bir yanda da tabii ki ne oluyor kur korumalı mevduat hesabına parasını yatıran rahatına bakıyor. Biz onların o mevduatını arttırıyoruz sevgili izleyenler tüm vatandaşlar olarak bir tarafta bunlar konuşuluyor diğer taraftaysa milyonlar havaya savruluyor. Biliyorsunuz Gülşah Hince savrulan milyonlar serisi yapıyor haberler dizisi gerçekleştiriyor. Ancak Bingöl örneğine baktığımız zaman havaya savrulanların milyonlar değil de milyarlar olduğu görüldü.
2: Bugüne kadar 669 milyon TL harcandı. İnsanların parası burada çarçur edildi. Barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu.
20: Başvurmadıkları yer kalmadı ama Bingöl'ün ilçesi Ki'ı savrulan milyonların hesabını sormuyor kimse. Yıllardır bitmeyen tünelleriyle bir yol ve yapımı geciken, açılışından kısa süre sonra çökmeler yaşanan bir baraj. Yapılan suç duyuruları da Ki'ı'nın kaderini değiştirmişti süremedi. Yetkililerin gitmedi. Yarıda kalan, kaderine bırakılan projelerin adresi Bingöl'e Fox Haber gitti. Kaç yıldır bu tüneller bu Viyaduk bu halde bekliyor?
11: 2010 yılından beridir yolumuz kapalı. İki ilçe arası yol kapalı olduğu için bir türlü geçemedik. Bingöl merkeze
20: yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. 1700 metre rakımdaki dağlar tünellerle delindi. Yaklaşık 10 yıldırsa ne tüneller ne de tünellerin yolu bitti. Geçmiş dönemin parasıyla 66 69 milyon lira gömüldü viyadük ve tünelleri. Bingöl'ün iki ilçesi arasında ulaşım da kapandı. Bu bir türlü bitmeyen şantiye sebebiyle. Nasıl gidiyorsunuz Yedisu'ya?
11: Yedisu'ya şu anda Bingöl merkezden 180 kilometre olarak gidiyoruz.
20: 40 kilometrelik yolu 180.
11: Evet 180 kilometre olarak gidiyoruz.
7: Erzincan yolu yani yapması lazımdı. Hep iptal ettiler.
2: Şimdi elinde tünel yapıyorlar beyefendiler. Tüneller, viyadükler şu anda atıl durumda yeni yapılan proje 745 milyona aynı firmaya
11: ihale edildi.
20: Bir yere varıyor mu?
11: Şu an varmıyor. Buradan ileri gidemeyiz zaten.
20: Bu, tüne- fa- bu tünelin
13: sonu
11: kapalı. Evet kapalı.
20: Artık istinat duvarları da çökmeye başladı yarım bırakılan tünellerde. Yol bitmediği gibi yeni projelerin de ihalesi yapıldı. Hem de aynı özel şirkete verilerek muhalefet duruma sessiz kalmadı. Yaklaşık 1,5 milyar liranın havaya savrulmasına suç duyurusunda bulundu. Ama sadece bu yolla bitmedi. Bitmeyen Yeni işlerin hikayesi. Ki'ı yine aynı özel şirket bir de baraj yaptı DSE için ama o barajda çökmeler yaşandı. Elektrik üretilemiyor. Yenilenme ihalesi de yine aynı şirkete verildi. Bu durum içinde suç duyurusu var ama adım
2: atan yok. 179.9 milyon TL yine aynı firmaya ihale edildi.
20: Kullanılamayan baraj kaça mal oldu?
2: barajın maliyeti 2.4 milyar TL'ye mal oldu.
11: Bu dereye girmiş hiçbir türlü çıkmıyor. Ne yaptıklar? Hazine varıyorlar, Yol mu yapıyorlar? Bir türlü çözemedik.
20: Yıllardır yapımı süren ve sadece bir yıl elektrik üretebilen ki barajının şimdi yeniden onarılıp elektrik üretmesi bekleniyor yaklaşık iki yıldır. Barajı yapan firma onarım ihalesini alan şirket aynı zamanda ama bitmedi. Peri suyunun devamında ileride bir baraj daha var. O barajsa?
2: Şimdi gidip Elimizde göreceğiz. Orada e, tam faaliyet çalışıyorlar.
20: İşletmesi özel olan bir baraj. Sahibi ise yabancı değil. Çökmeler yaşanan DSI barajını yapan ve üzerine bir de onarım ihalesini alan aynı şirket, aynı müteahhitlik firması. Yapması gereken barajı yapmayıp?
2: Evet aşağıda kendine özel baraj yapmış. Devletin barajı duruyor, üretim yapamıyor. Kendileri aşağıda üretim yapabiliyor.
0: Şimdi ise e, dün konuştuğumuz ve bugün de gazetelere yansıyan bir başka detaya bakacağız. Sözcü gazetesinin manşetini okumuştuk. Bir diğer detayda sözcü diyor ki Cumhuriyet'le alıp veremediğiniz nedir? Atatürk bu ülkeye en güzel rejimi armağan etti. AKP'li Mahir Ünal, bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi yok etmiştir dedi. Ünal tepkiler üzerine, yaptığım değerlendirme Cumhuriyet'e dönük değil, kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir dedi. Sözcü yazarı Sinan Meydan Ünal'a, yalan bilgi suç değil mi diyerek tepki gösterdi diyor Ahmet Kaya'nın haberi. Bugün sözcü de ilk sayfada genişçe yer bulmuş. Sizler de aslında bu, mesa- bu duruma tepki gösteren mesajlar atıyorsunuz. Cumhuriyet ilan edilince Osmanlı Uzay Araştırma Merkezi'ni mi kapattı? Köy okulları mı kapatıldı? Yurt dışına burslu giden öğrencilerin bursları mı kesildi? Üniversite okuması zorunlu olan kadınların eğitimleri mi yarım kaldı? Hayır. Cumhuriyetin nimetlerinden sonuna kadar yararlanan iktidar mensuplarının hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunların giderilmesi için çırpınması gerekirken bunları bir kenara bırakıp bu milletin atalarının yokluklar içinde canlarını vererek kurdukları cumhuriyeti ölçüsüzce eleştirmesini asla kabul etmiyorum demiş Ruhi Becenek gönderdiği mesajda. Atatürk'ümüze mevcut sorunlarımızın ve milletin büyük bir bölümünün yok sayılmasına karşı çok doluyuz diyor gönderdiği mesajda. Sözcü gazetesinden bir diğer detayla devam ediyoruz. Siyah protesto. Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalışan personel 5 yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle ilginç bir eylem yaptı. Çalışanlar hafta boyunca siyah kıyafetlerle işe gitti. Maaşa zam istedi diyor ee, bir protesto haberi var. Şimdi biz de bir başka protesto haberine geçeceğiz sevgili izleyenler. Çok değil bir hafta önce bütün haber önceliklerimizi bir kenara bıraktık. 41 madencimizi kaybettiğimiz Amasra'daydık. Bütün bir çalar saat hafta sonu boyunca, cumartesi ve pazar günlerinde. Üzerinden bir hafta geçti, hatta daha fazlası geçti. Şüphelilere dair, olayın nasıl olduğuna dair bir soruşturma, bir araştırma, bir gözaltı, soru işaretlerini giderecek herhangi bir aksiyon, bir hamle. Görebildik mi? Hayır göremedik. Bu duruma tepkisini dile getirenler geliyor şimdi ekrana.
16: Hastaneye sevk edilen işçilerden beşi ciddiyetini hala korumaktadır. Kaza sonu işletmeden sorumlu tüm yöneticilerin hala görevde kalmasını şaşkınlık içinde izliyor. Sağlıklı bir soruşturma yürütebilmesi, yürütülebilmesi için derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz.
20: 9 gündür beklenen bu Amasra'da 41 madenciye mezar olan maden ile ilgili nasıl bir adım atılacak, facianın yaşandığı 14 Ekim'den bu yana merakla bekleniyor. Ege bölgesi tabip odaları unutturmamak için ortak bir bildiriye imza attı.
16: 41 eve ateş düşüren, onları oğulsuz, babasız, eşsiz bırakan, suçlu ne metan gazıdır ne de diğer gazlar. Suçlu bu gazları tehlikeli biçimde buluşturan, Yeterli önleme almayan sorumsuzlardır. Suçlu işçi sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir. Önlenebilecek ölümler cinayettir.
20: Aydın, Afyon, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta, Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odaları. Dün Soma Ermenek bugün Amasra başlıklı ortak basın açıklaması yaptı. Bu kez Soma ve Ermenek gibi olmasın, bu kez sorumlular yitip giden hayatların ardından ceza alsın diye ses yükseltti. Sol partide maden faciasının üzerinden geçen yaklaşık bir haftanın ardından Amasra'da eylem yaptı.
5: Bu ölümlerin... Önlenebilir ölümler olduğunu biliyoruz. O yüzden bizim yasımız aynı zamanda bizim isyanımızdır. Bugün bu şehirde eksilen 41 canımız hayatta olabilirdi. Yaşayabilirlerdi.
0: Mesajlar geliyor çok doluyuz başlığının altına. 1,5 milyon staj mağduru doktor ve avukata verilen staj borçlanması hakkının Kendilerine de verilmesini bekliyor demiş. Çok doluyuz başlığıyla Hüseyin Bey göndermiş mesajı. Emeklilikte yaşa takılanlar da çok doluyuz diyor. Çok doluyuz çünkü 23 yıldır yaşadığımız mağduriyet giderilmedi. Hala ertelemeye devam ediyorlar. Çalışma yapılıyor. Yok şu gün yok bugün yeter artık fazla ertelemeyi çıkarın. Bu yasayı yeter bıktık artık mesajını Murat Kızmaz gönderiyor yine Twitter üzerinden. Bir de son dönemde çok tartışılan bir konu var biliyorsunuz sevgili izleyenler. Kamuda özel sektörde çalışan e, yüz binlerce insanın vergi meselesi. E, zam yapılıyor ama zam yapıldıkça yapılan zam üzerinden devlete ödenen vergiye de otomatikman ve yüklü miktarda bir zam yapılmış oluyor. Çünkü vergi dilimi düzenlemesi hala gelmedi.
22: Nasıl ki yüksek kira fiyatlarını durdurmak için... Bir sınır getirdik yüzde 25, kriz bitene kadar da vergi oranlarının yüzde 10'la sabitlenmesini istiyoruz.
7: Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil, onun maliyeti 200 milyar lira civarı.
22: Gelir vergisinin başındakiler sürekli bir korku pompalıyor. Buradan vergi almasak kıyamet kopar. Bakınız bütün çalışanlardan, işçiler, memurlar hepsinden vergi alınmasa bu rakamın 150-160 milyar TL olduğunu uzmanlara açıkladı.
4: Vergi düzenlemesi talebini maliyeti yüksek diyerek noktalayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Hakiş Başkanı Mahmut Arslan'ın yanıtı. Çalışanların vergi dilimlerinde indirim talebi için Bakan Nebati maliyeti 200 milyar lira demişti. Hakiş Başkanı yalanladı. Milyonlarca çalışandan hiç gelir vergisi alınmasa dahi maliyet 150 milyar diyerek tepki gösterdi.
22: Belli çevreler kıyameti kopardılar. Eğer asgari ücret tutarındaki bütün ücret ücretlerden vergi almazsak Türkiye 60 milyar kaybedecek. Gerçeğin böyle olmadığını öğrendik. Vergi konusundaki uzmanlarla konuştuk. En yüksek limiti 20 milyar dediler. Hatta onun altına da düştü. Vergi meselesi toplam bütçe içerisindeki payı söylendiği kadar büyük değil.
4: Asgari ücrete getirilen vergi istisnası çalışmasında da aynı tablo yaşandı diyor Hakiş. Ama gerçek maliyetin söylenenin çok çok altında çıktığına da dikkat çekiyor. Tüm işçi ve memur sendikaları milyonlarca çalışanın maaşı vergi dilim oranlarının yüksekliği nedeniyle aydan aya eriyor. Vergi dilimleri %10 ile sınırlandırılsın istiyor.
22: Toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı birkaç ay içinde kaybediyoruz. Hele hele son dönemlerde yüksek enflasyona bağlı olarak vergi dilimlerinin aynı oranda artırılmaması başka bir sorunu beraberinde getiriyor.
7: Vergi gelirlerimizin oranı oldukça düştü. Aşağı yönlü herhangi bir çalışma yapmamız ya da vazgeçmemiz artık söz konusu değil.
22: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu bu ısrarımızın son derece haklı olduğunu ifade etti. TİSK'in Genel Başkanı Özgür Akkor kendilerinin de talepleri olduğunu ifade ederek bize destek olmuşlardır. Hep birlikte Başarmak için mücadele edeceğiz.
4: Vergi dilimi oranı %15 ile başlıyor. Maaşa göre %40'a kadar çıkıyor. Yüksek enflasyon karşısında da alım gücü eriyor. Sadece işçi konfederasyonları da değil, işveren de vergi diliminde düzenleme istiyor. Cumhurbaşkanına taleplerini ilettiler.
22: Vergiyi yakaladığından alan yakalamadığının vergi borçlarının affedilmesi kabul edemeyiz. Sayın Nebati'den taleplerimizin karşılanması konusunda da ileteceğiz. İnşallah kısa zamanda Randevularımız verilir.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugüne kadar hiçbir konfederasyonun vergi dilimi düzenlemesi için istediği randevuya yanıt vermedi. Ama işçi ve işveren temsilcileri
0: taleplerinde ısrarcı. Az evvel bir haberde 20 lira olan elmayı satın alamıyorum diyen bir vatandaşa kulak vermiştik hatırlayacaksınız. Elma 20 lira tüketici almakta zorlanıyor ya da hiç alamıyor ki en ulaşılabilir olanıdır ya elma meyvelerin. Peki ya elmayı üreten?
19: Çivril'deki elma ağaçları teker teker sökülüyor ve Çivrilli elma üreticileri üretmekten
1: vazgeçiyor. Çivril'de sokaklar çürük elma vasfına girmesi için dökülen tonlarca elmayla dolu. Çünkü iddiaya göre üreticiler emek emek ürettikleri elmaları soğuk hava deposuna bile koyamıyorlar. Çivrilli elma üreticileri eğer
19: elmasını daha da değerlensin istiyorlarsa soğuk hava deposuna bırakırlar ve kış döneminde satarlardı. Soğuk hava depoları %50'nin altında doğruluk var. Üretici elmasını soğuk hava deposuna saklamaya bile
1: maliyet olarak maalesef yeterli olmadığı için para bulamamış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Ağaçı, Biçer Karaca, Denizli'nin Çivril ilçesinde elma üreticilerinin derdini dinledi. Karaca'ya göre üreticiler teker teker üretmekten vazgeçiyor. Elma ağaçları teker teker sökülüyor. Çünkü maliyetleri dört kat artarken elma fiyatı sadece 50 kuruş arttı. Dört kat
19: maliyeti artışını o 50 kuruşla karşılayamayan Çivril elma üreticileri elmalarını satmayıp çürük elma vasfında Meyve suyu olsun diyerekten buralara döküyorlar. Birçoğu da elmayı başında toplamadan silkeleyip tarlada bırakmayı tercih ediyor. Şeftali üreticisi de aynı durumda, kiraz üreticisi de aynı durumda. Ama...
0: Bir de e, en kolay alabildiğimiz ve güvendiğimiz bir dağ. Hani çocuğumuza et ve balık yediremiyorsak, maddi olarak buna imkan bulamıyorsak protein açısından en zengin ve en ulaşılabilir şey nedir? Yumurta artık ulaşılabilir mi? Soru işareti
15: aldınız mı marketten yani? alamadık neden çok pahalı üç tane çocuğum var ama yumurtayı yediremiyoruz hiç mi almıyorsunuz hiç mi? alıyoruz ama yani tasarruflu olmaya çalışıyoruz eskisine göre 30'lu kolesi 75 TL yazık günah <gülüyor> iki günde bir veriyoruz ya da bir tane kaynatıp yarıya bölüyoruz veriyoruz o şekilde tasarruf etmeye çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadarıyla
24: yumurtayı ikiye bölüp evet. veriyorsunuz evet. çocuklar ne diyor
15: doymuyorlar yani ne yapacağız yumurtadan tasarruf etmeye
24: çalışıyor anneler yarım yumurta ile doyurmaya çalışıyor çocuklarını çünkü Yumurta fiyatları cep yakıyor. Bir yumurta iki buçuk liraya, 30'lu koli ise 75 liraya satılıyor.
9: Böyle baka kaldım, alamadım. Çocuğunuz var ya, küçük? Zor veriyorum. Ben bu küçüğünü bazen büyüklerine veremiyorum. Hatta kızıma bir tane yaptım. Anne bir tane daha kızım dedim yersin onu da iki tane olmaz dedim. Gerçekten çok pahalı. Günde bir kere vermeye
24: çalışıyorum. En temel gıda ürünlerinden yumurta özellikle çocuklar için önemli bir protein kaynağı. Ama fiyatı aileleri kara kara düşündürüyor. Yüksek fiyatlar kolileri de değiştirdi. 30'lu koli boyutunda 20 yumurtanın yer aldığı koliler çoğunlukla raflarda yer alıyor. Onun fiyatı bile market raflarında 47 liraya çıkıyor. Pahalı 2,5 TL aşağı yumurta yok. Yumurta koli 45 lira diye görünce seviniyor tüketiciler ama bu koli başka koli. Bu kolide tüketicilerin alışık olduğu 30 yumurta değil 20 yumurta var. 20'lik koliler tüketiciler tarafından daha uygun fiyatlı olduğu için... ...ilgi görüyor ama daha az yumurta
13: almış oluyor. Vallahi artık sayıyla alıyoruz. Koli bir işi bitti. Eskiden 30'luk koli vardı, 15'lik vardı. Şimdi 20'lik kolilere düştü. Artık her şeyi sayıyla. Tüketici
24: gibi üretici de dertli çünkü... Çünkü marketteki yüksek fiyatların nedeni üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor. Maliyet katlandıkça bu fiyatlara da yansıyor.
15: Benzin mazot fiyatları da yüksek düzeyde olduğu için yol masraflarıyla birlikte maliyetler de yüksek ama 2,5 TL'den yukarıya hiçbir şekilde fiyat veremiyorum. geldiğim zaman yumurtalar yerinde çürüyor. Ne kadar fazla maliyet olsa da yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ancak e, tamamen zararlı oluyor bu. Hiçbir şekilde şu an kar amacı güdemiyorum.
2: Biz de 62 TL'ye satıyoruz. Marketlerde 74.90. Asıl işimiz yufku olduğundan müşteri alabilsin diye elimizden geldiği kadar ucuz tutuyoruz.
15: Alıyorlar mı
24: peki?
2: Ya düştü. Benim hafta bin kolü satışım varı şu anda toplamda yani 300 350 kuluyor satışım var.
24: Bayağı düştü. Düştü. Her gıda düştü. Şurada 47 yazıyor 20'lik. Ben 39 zannettim onları. Sayısına bakmadım. Çünkü bakamıyoruz. Bu bin alacak mısınız yumurta?
0: Alamayacağım. Evde var mı? 2-3 evet. tane kaldı galiba. Şimdi göğsümüzü kabartacak, umutlandıracak. Bu ülkede işinin ehli, ödüllük işler yapan Uzmanlarımız var dedirtecek bir haber Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi biliyorsunuz isimlerini dünya biliyor bizler de biliyoruz ama haklarını ne kadar veriyoruz emin değilim yaptıkları dünyada ilk olma durumunu teşkil eden ameliyatlarla operasyonlarla bence Nobel ödülüne layıklar.
21: Bu ameliyat dünyada üreme fizyolojisinde bir çığır açmıştır. Bu çok nettir. Bu anlamda bence Nobel hak eden bir ameliyattır.
25: Artık bizim için de tüm dünya için daha güzel bir süreç başladı.
17: Ömer Özkan sert. Kendisi farkında değil ama tıp dünyası için öyle kıymetli ki. O dünyada rahim nakli sonrası doğan ilk bebek. Bir umuttu, hayaldi, hayaldi gerçek oldu. Ailesinin hayalini gerçek yapansa adını aldığı Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibi oldu.
25: O başarılı oldu. Birçok insana Türkiye'de ümit oldu. Aslında derya dünyada birçok insana ümit oldu.
17: Türkiye Profesör Doktor Ömer Özkan'ı başarılı yüz nakilleriyle tanımıştı. Ekibiyle birlikte sessiz sedasız bir çığır açtı tıpta. Doğuştan rahmi olmayan, çocuk sahibi olması biyolojik olarak imkansız olan iki kadını yavrularına kavuşturdu. Dünyada rahim nakli yapan İlk ekip oldular.
25: Bizim yaptığımız teknikten sonra 1,5-2 yıl sonra dünyada bunlar bir anda teknik olarak yapılabildiği görüldü. Biz
21: Bomet yaptıktan sonra inanılmaz yurt dışı basından bir e, rağbet oldu. Çok ilgilerini
25: çekti.
17: Her şey 2011 yılında başladı. O güne kadar Suudi Arabistan'da denenen rahim nakli başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
25: Her başarısız işlem öbür işlemi muhtemelen dekatlarca, onlarca yıl uzağa atıyor. Biz de yaptık, biz de başarısız olsak inanın belki bir 10 sene daha yapılmayacaktı.
17: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Dr. Ömer Askan, ekipleriyle birlikte bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktı.
25: Rahmi olmayan, evlenmiş bir insanın çocuk sahibi, kendi vücudundan çocuk sahibi olabilmesi için gerekli bir dokunun nakledilmesi. Ama o annenin mutlaka kendine ait yumurtalarının olması lazım. O embriyonun yaşayacağı ev diyelim, ortam o naklediliyor. Bir
21: sürü hastamız oldu. Bunların hepsi evli insanlardı hep bebek beklentileriyle bize başvurdular. O dönemde bizim rahim nakli ihtiyacı kafamızda belirdi. O kadar ciddi bir asla emek var ki arkada. O zamanki Sağlık Bakanı özel izniyle 2011 yılında ilk rahim nakli gerçekleşti. 2011 yılında kadavradan rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. Zorlu,
17: uzun bir yoldu. En büyük güçleri deneyim, en kıymetli destekçileri bizzat Derya Sert'ti. Nakil başarılıydı ancak bebek müjdesini almak için biraz zamana ihtiyaç olacaktı.
25: Bize çok güven. O. o da gayet dayanıklı, gayet böyle metanetli bir aileydi. 2011
21: yılında yapmıştık bu ameliyat ama naklet ettiğimiz rahim daha önce doğurmamış bir rahimdi. Havva'da yeni kanıtlamış bir rahim naklettik havayı. Orada daha bir, daha hızlı bir başarı söz konusu oldu. Hoş
8: geldin.
17: Yıllardır büyüyen, özlem, umut, heyecan. Hepsi o anda toplandığı iki kelimeye sığdı. Annem hoş geldin. İkinci nakil hastası Havva Erdem de geçtiğimiz ay anne oldu nakilden sadece 14 ay sonra. Bir süreç, merak etme.
13: Her şey yolunda, her şey
17: yolunda. İki bebekle kadın doğum alanında yeni bir dönem başlamış oldu. Dünya Türk doktorların başarısını konuştu.
25: Bir buçuk iki yıl sonra dünyada bunlar bir anda teknik olarak yapılabildiği görüldü. Daha sonra
21: İsveç bunun için uğraşıyordu. Çok şaşırdılar elbette. Birinci haftanın sonunda hızla toparlanıp geldi o ekip. Japonya'ya, Malezya, Endonezya buraya geldi. Onlara yardımcı oldu. Tayvan'da bir kurs verdik. Birçok ülkeye faydamız olduğunu diye düşünüyorum. <gülüyor>
17: Özkan ve ekibinin açtığı yoldan diğer ülkelerde gidiyor artık. Rahmi olmayan pek çok kadın çocuk sahibi olmanın hayalini kurabiliyor. Özkan'a göre sayı arttıkça, deneyim çoğaldıkça yakın akrabadan nakil de mümkün olabilecek Türkiye'de. Şimdi mevzuat için hazırlık yapılıyor. Çünkü işlemin yasal sürecinin titizlikle hazırlanması gerekiyor.
25: Nasıl bir böbrek? Nakli yapıldıysa, nasıl bir karaciğer nakli yapıldıysa, kalp nakli yapıldıysa, pankreas, akciğer nakli yapıldıysa dokular içerisinde rahim nakli de bir çığır aslına bakarsanız. Tabi bunun anlaşılması biraz zaman alacak.
0: Şimdi başarılı ve göğsümüzü kabartan bu e, tıbbi hikayeden ve doktorlarımızdan sonra yine başarılarıyla göğsümüzü kabartan kadınların hikayesine gidiyoruz.
13: Araştırma
15: laboratuvarımın ilk bilgisayarını bu ödülün fonuyla aldım.
0: Kozmetik Devi'nin
1: desteklediği Türkiye'nin başarılı bilim kadınları tam 20 yıldır geleceği aydınlatacak buluşlara yenilerini ekleyip başarılarına başarı katıyor ve en önemlisi yeni neslin rol modeli oluyor. Bu proje 20 yıldır bilimde cinsiyet eşitliğini destekliyor.
18: Bilimde kadınların görünürlüğünü arttırmak, genç ve yetenekli bilim kadınlarını destekleyerek hem onları ödüllendirmek hem de onlardan sonra gelen genç nesil ışık olmalarını
1: sağlamak en büyük amacımız var. Dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri bilim kadınları için programını UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle ile tam 20 yıldır düzenliyor. Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi diyoruz ve cevabımız
18: çok net. Eğer devrimlerini aşkla yaparsa ve bütün paydaşlarını bu devrimin
1: bir parçası yaparsa değiştirebilir. Biz buna inanıyoruz. Programın 20. yılında kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vaat eden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan Genç ve yetenekli dört bilim kadınının her biri 120 bin lira destek almaya hak kazandı. Doktor Burcu Bakır Güngör dünyadaki en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserinin daha hızlı teşhis edilmesi ve kişiye özel tedavi geliştirilmesi için Doktor Buse Cevat Emre prostat kanserinde kemoterapiye karşı gelişen direnci kırmak için Doçent Doktor Damla Eroğlu Pala çok daha yüksek enerjiye sahip ve daha uzun süre çalışabilen lityum sülfür bataryalar geliştirmek Doçent Doktor Duygu Ağaoğulları projesiyle dünya bor rezervinin yaklaşık %75'ine sahip olan Türkiye'nin ileri teknoloji bor ürünlerinin kullanım potansiyelini ortaya çıkartmak için çalışıyor. O bilim kadınları bu desteklerle gelecek için bizlerin sadece kurabildikleri
17: hayalleri gerçek haline getirecek insanlardan sadece dördü. Sağlık ve enerji alanında çoktan yola çıktılar ve gerçekleştirmeye başladılar bile.
0: Kadınlarımızın verdikleri mücadelelere baktığınız zaman ya e, enerji konusunda mücadele ediyorlar ya da kansere karşı bir mücadele veriyorlar. Kadınlar kansere karşı mücadele vermeleri gerektiğinin daha farkında olsunlar diye bir etkinlik.
23: 7, 8, 9... Aşağı yukarı işte 40 belki 100'e yakın kişi var. Ee, en azından... E, Bir 10-12 kişi bununla karşı karşıya
26: kalmak zorunda kalacak.
9: Meme kanseri hayatın gerçeği risk grubu kadınlar. Her 100 kadından en az onu risk altında. Buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için farkındayım korkmuyorum etkinliği düzenlendi. Düzenli muayenenin gerekliliğine dikkat çekildi. Etkinliği İstanbul Büyükçekmece Belediyesi düzenledi. Katılan kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı. 2006'da meme kanseri oldum. Meme kanseri, Tamamen göğsüm alındı sağ göğsüm. Şu an çok iyiyim. Moralim çok yüksek. En önemlisi kendinizi sevin. Kendinizi sevdikten sonra her şey başka boştur bence. Bize hastalık yenemez diyeceksiniz. Hiçbir şey aslında bizi yenemez. Özellikle kadınlara şunu söyleyeyim biz çok güçlüyüz. Kanserden korkmuyoruz diyen kadınlar sonrasında kansere meydan okudu. Yoga, pilates, zumba yaptılar. Meme kanseriyle mücadelenin simgesi olan pembe renkteki yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktılar. <gülüyor> Kadınların
0: sağlığından kadınların güzelliği meselesine geçiyoruz güzelleşirken güzelleşmek için gittiğiniz yerlerin e, gerçekten uzmanlığı olup olmadığına dikkat edin olur mu?
27: Tüm aldığımız, özellikle kozmetik için kullandığımız malzemelerimizin fiyatları bir yıl önce bir birimse şu anda 4-5 birim düzeylerine geldi. Bu kadar artışlara rağmen çok düşük fiyatlara bu uygulamaların yapıldığını öğreniyoruz. Ancak bu hakikaten çok mümkün olan bir şey değil.
18: Döviz yükseldi, kozmetikte kullanılan malzemelerin fiyatları da 5'e katlandı. Çünkü malzemeler hep ithal. Ancak bunu daha uygun fiyata yapan kişiler ucuz malzemeler kullanıyor. Hem bu yanlış malzemeler hem de ehil olmayan ellerde yapılan işlemler
27: kalıcı hasara yol açıyor. Sadece daha ucuz fiyata yapılıyor diye ne olduğu belirsiz ürünlerin kullanılmasına asla izin vermeyin. Kullanılan ürünlerin bile ne olduğunu araştırmak gerekir. Eğer güven güvenli ve iyi bir ürün kullanacaksak bu ürünlerin ucuz olmasına imkan yok. 30. Ulusal Dermatoloji Kongresi bu
18: yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlendi. Kongrede yeni tıbbi gelişmelerin yanı sıra yanlış uygulamalar sonucu yaşanan sıkıntılar da masaya yatırıldı. Profesör Doktor Pelin Koçyiğit bu konuda Türk Dermatoloji Derneği'ne binlerce şikayet yapıldığını
27: açıkladı. çeşitli hasta başvuruları alıyoruz Türk Dermatoloji Derneği'ne de ve bunların mahkemeleri de devam ediyor hatta. Kim olduğunu da bilmediğimiz hatta gerçek anlamda eline çantasını alıp içerisine bir takım malzemeler koyup ev ev gezerek uygun olmayan sağlık kuruluşu dışında bir takım yerlerde bu işlemleri yapılan kişiler olduğu Buna dair bize çok başvurular da oluyor.
18: Türk Dermatoloji Derneği, güzelleşmek için daha ucuz diye yanlış ellerde yapılan uygulamaların sağlığa geri dönüşüme olmayan zararlar vereceğini söyledi. Güzelleşmek
27: için yapılan şeyler bazen... Tamamen ters teperek çok ciddi ve kişinin hayat boyu taşıyacağı hasarlara neden olabiliyor. Körlükten tutun, deride nekroz dediğimiz doku kayıplarına, geri dönüşü olmayan bir takım sorunlara maruz kalabilirsiniz. Sistemik emilim dediğimiz tüm vücudu etkilediği için ileriki yıllarda kanserojen etkiye bile gidebilen etkileri olur mu bunları şu anda düşünüyoruz. Profesör Doktor Koç Yiğit bu tür işlemleri
18: yaptırmadan önce hem uzmanın, hem de kullanılacak malzemenin çok iyi araştırılmasını
27: önerdi. Merdiven altı tabir ettiğimiz e, uygulamalar bunlar. Bir kere ne malzeme kullanılıyor, kim yapıyor bu uygulamayı, bu konuda yeterince ehil mi? Herhangi bir sorun çıktığı zaman sizinle yeterince ilgilenecek ve bu sorunu çözebilecek mi? Bunları mutlaka detaylıca araştırıp işlemlerinizi o şekilde yaptırın.
0: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. 2000 yılı ve sonrası emekliler olarak çok doluyuz çünkü intibak yasası bekliyoruz demiş Fatih Bakır. Bir diğer izleyicimiz emeğin alın teri başlangıcı sayılmayanlar bu sefer vaat değil çözüm bekliyor diyor. Staj SSK başlangıcı olsun mesajını Sertel Arzuman da göndermiş sevgili izleyenler. Bir diğer izleyicimiz banka tüketici kredi faizleri bankalarda çok yüksek en azından ödeme vadesi tekrar 5 yıla çıkarılmalı diyor. Nabi Bey çok doluyuz başlığının altına. Bir diğer mesajsa Sinan Bey'den gelmiş çok doluyuz hala önlenebilir ölümler cinayet olmasına rağmen fıtrat üzerinin kapatılması beynimizi kemirtiyor çünkü demiş. Şimdi havalar soğudu bir küçük kış yaşattı bize meteorolojik koşullar geçtiğimiz günlerde. Şimdi de bir küçük bahar yaşatacak onu da söylemiş olayım ama kışlık kıyafetleri aldınız mı?
26: Kışlık alışverişleri desem daha yapılmadı. En yakın zamanda yapmayı düşünüyorum ama her şey çok bağlı.
2: Tabanlar kırılmış. Bir tanesi zaten yolda kalmış. Bunları da tamir ediyoruz. Daha çok tamir ettiriyor.
26: Kışlık kıyafeti tadilata getiren çok oluyor.
2: Çok çok.
7: Haddından fazla. Kimi parçaları yapıyor, kimi kemeri yapıyor, kimi kolları yapıyor, kimi daraltıyor. Fiyatları yüksek istersemez.
16: Alıyor desen yalan söylemiş oluruz. En uygun deri giyilebilecek bir ayakkabının fiyatı ortalama 700 800 lira.
7: Kışlık
26: giysi fiyatlarının yanına yaklaşılamıyor. Montlarda kışlık ayakkabı fiyatları da cep yakıyor. Kışı bütçeyi sarsmadan geçirmek isteyenler tamire tadilata götürüyor kışlık kıyafetleri.
2: Bu sene biraz daha yoğun. Bir ayakkabı 1000 liraysa bizde en fazla 100 lira verecek. 100 lira ayakkabısını kurtarmış olacak.
6: Erkek kazaklarında 240 ile 420 arasında satışımız var. Montlara hiç sormayın. Montların yanına yaklaşılmıyor. 500'den başlıyor bizim perakende satışımız. 990 liraya kadar montumuz var.
26: Burası İstanbul Zeytinburnu'nda özellikle dar gelirlilerin alışveriş yaptığı bir bölgede küçük bir giyim mağazası. Burada bile en ucuz kazan fiyatı 240 lira. Montlarsa çok daha pahalı. Bir mont 500 lirayla 1000 lira arasında değişiyor burada.
8: Biz emekli adam bunlara gücümüz yetmez.
26: Şu anda da Bakırköy'de bir mağazadayız. Aslında lüks bir mağaza değil ama... Baktığımızda indirimli fiyatları montların 1950 lira indirimde olmasalar yaklaşık 3000 liraya geliyor bir mont kazakların fiyatıysa 900 lira civarında. Üstündeki mont ne kadar? Bunu geçen sene almıştık ee, sanırım 400 liraydı.
24: Genelde tasarruf olsun diye böyle Unisex modellerden alıyorum ee, o da
26: giysin diye. Kızım 4,5 yaşında oğlum 4 aylık. En ucuzu bile pahalı. Bu yüzden ikinci ele ve tamirata yöneliyor dar gelirli. Mağazada göremediğimiz yoğunluğu Terzi'nin tezgahında görüyoruz. Bu gördüğünüz kıyafetlerin tamamı ikinci el kışlık kıyafetler. Çünkü insanlar özellikle dar gelirliler ikinci el kıyafetleri satın alıyorlar. Sonra da Terzi'ye tadilata getiriyorlar.
16: Bot fiyatlarımız 1200-1300 lira arasında. Çizmeler 1700-1800. 1499 lira etiket fiyatı var bu ayakkabının.
26: Ayakkabıdaysa tam. Tamir ettirirken bile tasarruf seçiliyor.
2: Tabanı delinmiş. Normalde bunun tabanını komple değiştirmemiz lazım ama bunda bile insanlar tasarrufa kaçıyor. Böyle altına pençe yapıyoruz. Şu
26: anda da İstanbul Bakırköy'de bir ayakkabı tamircisinin önündeyiz. Zaten daha kapısının önünde bir sürü poşette tadilat bekleyen, tamir bekleyen ayakkabılar var. Peki tamir bekleyen o ayakkabıların durumu nasıl? Hemen bir tanesini göstereyim. Mesela bu bir bot. Tabanını gösteriyorum. Tabanı artık yarılmış vaziyette ama sahibi bunun yenisini alabilecek durumda değil, tamir ettirmek istiyor.
2: Artık çürü yani normalde atılması gereken bir ürün ama bunları da yapacağız, biraz daha kullanacak müşteri.
0: Sırada bir haydan gelen huya gider haberi var.
22: Polisten kaçmaya çalışan soyguncular çaldıkları paraları otoyola savurdu. Şili'nin başkenti Santiago'da 6 soyguncu bir mağazayı soydu. Polis araçta kaçan soyguncuların peşine düştü. Kovalamaca sürerken soyguncular para dolu çantayı otoyola savurdu. Milyonlarca Şili pesosu yola saçıldı. <Gülüyor> Polis hemen trafiği durdurdu ardından yola saçılan banknotları tek tek toplamaya başladı. <Gülüyor> Şili polisi altı soyguncuyu kısa sürede yakaladı. Çalınan yaklaşık 190 bin lira değerinde 10 milyon Şili pesosunu mağaza sahibine teslim etti.
0: Reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz diyoruz ve sizlere güzel bir veda etmek niyetindeyiz. Türkiye'de sesimizin, e, görüntümüzün ulaştığı her yere, sınırlarımızın ötesinde bizi izleyenlere defalarca söyledik ama tekrar edelim günaydın. Aydınlık bir günü olsun aldığınız haberler gününüzü daha da aydınlatsın. Biz yaptığımız tüm hazırlıkları ekranın bir tarafından adı geçen arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız bu yayını aktardık. Eteğimizdeki taşları döktük. Siz de mesajlarınızla döktünüz eteğinizdeki taşları çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi sabahı biz buralarda olacağız. Lütfen siz de oralarda olun.